0: برنامه قرار بود که امروز در مورد سوره اصلا توبن شده کنم اولا من نهایت سعیمو معمولاً می که این جلسات با جلسات قبل و نشه این جلسات مستقلی باشه این که این تا جایی ممکن به مسائلی که قبلن بهش اشاره کردیم یا اشاره نمی کنم یا اگه بخوام به یه چیزی اشاره بکنم سعی می کنم که خورده خورد توضیح بدم بعد شده یه چیزی رو تکرار کنم بعدم این که این جلسات جزبه اون جلسات نادری هستن که معمولا قراره تو این جلسه کسی سوال نکنه تا حد ممکن دقیقا یه واقعا اشتباه مثلا لقصی ممکنه من یه چیزی رو اشتباهی بگم که به خواد بکنه ولی قرار نیست که تو جلسه بحث بکنیم اگه بحثی از شاید بشه آخر جلسه انجام برای این این توالی حرف ها در آقا و یه نکته دیگه هم این که قرار بوده من همیشه فکر کنم اول همه این جلسات رو گفتم اینجور جلسات که قرار بوده و هست که از این جلسات انتظار زیادی نداشته باشید قرار نیست که من توی یه جلسه بیام در مورد یه سوره ای مثلا یه صحبتایی بکنم که همه مسائل داخل سوره روشن بشه که چیه فرض جنبه به معنای واقعی کلمه مقدمه یا پیشگفتار در مورد یه سوره است که شاید یه عده تشویق بشن که سوره رو خورده عمیق‌تر بخونن و دقیق‌تر مفاهیمش رو بفهمند یعنی حتی ممکنه یه مفاهیمی توی یه سوره باشه و من ترجیح بدم که توی این جلسات بهش اشاره نکنم و یه خط مثلا روشنی رو فرد بگیرم توضیح بدم برای اینکه توی یه جلسه بتونم درباره بایه در بایه البته واقعا در مورد سوره اسراء وضع به اون بدی که در مورد مثلا سوره بقره یا آله امران بود نیست منطقه خیلی هم خوب نیست داره. من و دیشب هم همش بکنم کلام می رفتم که یه جلسه ای باشه یا دو جلسه ای و فکر کنم نهایتاً تونستم یه جوری یه جلسه ایش بکنم با مختصر کردن یه چیز خب بذارید شروع بکنیم من فکر می‌کنم نمیدونم بقیه جلساتی که به این صورت برگزار شده در مورد سوره روم و بقره و آل امران بوده بر همین سه سوره دیگه نسطوره نور و مثلا مریم و اینا که مفصل درمازش بحث کردیم ولی سورای کو که یه جلسه ای بوده روم و بغر و آل امران من یادم نیست که فرمت های اون جلسات جوری بوده و مقید هم نیستم که یه فرمت خاصی داشته باشه این جلسات این جلسه رو میخوام با یه تعداد سوال در واقع شروع بکنم شاید شبیه این کار رو توی جلسه مربوطه سوره عاله امران کرده باشم بعد از اینکه این, این سوال ها رو در واقع مطرح کردم که فکر میکنم به محتوی این سوره ارتباط دارن اون وقت شروع میکنم تقریبا همینجور بخش به بخش تا حدودی مثلا آیه به آیه ها رو نه اینکه همه آیا رو بخوایم بخونیم و در موردش صحبت بکنیم تا آخر سوره رو جلو میرن فکر کنم در واقع تنان قسمتی که قرار نیست که مستقیمن آیاتو بخونیم همین مقدمه ای که من میخوام بگم و یه تعداد در واقع پرسش مطرح بکنم خب اولین نکته اینه که بذارید فقط یه نکته خیلی کوتاه بگم قبل از اینکه این سوال ها رو این مسائل رو شروع بکنم به گفتن اونم اینه که احتمالاً حالا اگه پیش مطالعه در مورد سوره اسرا داشتی شاید بدونید که سوره اسراء سوره مکیه و اینکه حالا این واجه اسرا که اینجا اومده و اسرایی که بهش اشاره میشه همون معراجه یا مقدمه معراجه یا اصلا یه ماجرای دیگه است یه بحثایی در موردی که اسرا چیه وجود داره ولی تقریبا هیچ شکی توی اینکه بی مکه اتفاق افتاده این ماجرا و یه جورایی اگر عین معراج نیست همزمان با معراج و این حرفاست مشخص بنابراین داریم در مورد یه سوره مکی صحبت میکنیم من فکر میکنم تعالی هیچ وقت وقتی در مورد یه سوره صحبت کردم خیلی تاکیدم تاکید نکردم روی اینکه سوره مکیه یا مدنیه به غیر از سوره بقره که خیلی مهمه که چون مدنی بودنش خیلی مهمه برای خاطر این که شروع در واقع اعلامه مثلا تشکیل جامعه دینی و شریعت و این حرفا اس به وضوح نمیتونه سوره مکی باشه. اینجا به دلایل واضحی سوره مکیه. سوره مدنی نیست. در واقع جزء اولین جاهایی که انگار بعضی از مسائل داره مطرح میشه. هرچند نمیخوام خیلی حالا از این نکته استفاده بکنم ولی فکر می کنم بد نیست که اینو بدونید که توی مکه حالا در چه سالی شد دقیق نشه گفت ولی در یک مکه ناظر شد. این مقدمه رو من گفتم برای خاطر این که خورده در واقع این ها با همین حالا هوای آغاز دعوت به اسلام و نزول قرآن ارتباط داره. ببینید من میخوام یه جنبه‌هایی یه مدار شگفت انگیزی از دعوت پیامبر رو روش تاکید بکنم که قبلا هم شاید توی جلساتی به جستجو ریخته به اشاره کرده باشم ما یه مجموعه ادیان ابراهیمی داریم که همشون قبل از در واقع پیغمبر و در یه جغرافیای دیگه‌ای در نسل مثلا فرض کنید یعقوب بین بنی اسرائیل اینا به وجود اومدن اصلش در واقع دین یهودیت پیامبران بعد از موسا هستن که همون دینی در واقع موسی رو تبلیغ کردن و بعدم مسیحیت از یه جایی به بعد جدا شده از این عدیان ای که و بودن و مستقلن تبدیل به دین جدیدی شد یکی از تدیده های و اصولا اینه که یه دینی ظهور کرده که در یه جغرافی که خیلی سابقه ظهور پیامر میدونه وجود نداره ولی به نوعی انگار نه در ابتدای شروع وحی مثلا وقتی سوره قلم داره نازل میشه یا نمیدونم سوره مزمل و مدسر داره نازل میشه در یکی دو سال اول نوزور قرآن شاید هیچ ای در قرآن به این که این وحی، ادامه مثلا فرض کنید وحی به حضرت موساس نشده باشه. چون یه فضای ذهنی خودتون رو الان ببرید توی دوران قدیم دورانی که خیلی خدا زیاد وجود داشت متوجه هستی در دوران دورانی که خیلی خدا داشتیم این خیلی نکته مهمیه که این پیغمبری که در صحرای عربستان دعوتش رو داره شروع, شروع کرده نهایتا حرفش اینه که خدای من همون خدای اوناست که اون ورد یه کارایی میکردن متوجه هستید انتظار میره که اینجا یه خدای محلی مثلا ظهور کرده باشه ولی پیغمبر بعد از حداقل مثلا سال‌های اول وحی که اون سوره های مثلا کوتاه جز 30 و 29 و, و اینا داره نازل میشه که اتفاقاً موضوع خیلی عمدهش مسائل مربوط به بعد از اینکه یه خودون میگذره خلاصه تاریخ امریا توی قرآن کم کم شروع میکنه به گفته شدن و این دین که در عربستان داره زهور میکنه به عنوان ادامه یه سلسله انبیا بنی اسرائیل بهش نگاه میشه تو سوره دردره دیگه این خیلی روشن به عنوان اینکه اونجا یه شاخه در واقع اسحاق و یعقون وجود داشته و این شاخه اسمایلی و ورحالی ماجرا برمیگرده به اون زمانی که از ابراهیم اومده اینجا نسل حرام رو بنا کرده و این حرفا به هر حال یه نکته شگفت است که الان شاید ما بعد از هزار و خوردهی سال خیلی راحت میگیم علیان ابراهیمی و این حرفا جغرافی ها عوض شده حداقل درقل چند قرن، پنج شیش قرن از زمان آخرین کسی که در بین بنی اسرائیل ادعای نبوت کرد و گذشته یعنی در یه تاریخ ای در یه جغرافی های ای پیغمبری ظهور کرده که نهایتاً ادعاش اینه که ادامه راه همون انبیاء بنی اسرائیل رو داره با آوردن یک کتاب جدید ادامه میده خب این یه خورده یه جنبه شیفتنگی در دعوت پیغمبر که بدون ارتباط با بنی اسرائیل بعداً با استفاده از که این شجره خلاصه یه جوری به ابراهیمی رسه اینا به نوعی دعوت مربوط به انبیاء ابراهیمی رو اینجا داره تجدید میکنه و به نوعی به پایان میرسه بنابراین ما باید دینی مواجه هستیم که تو سنت انبیاء بنی اسرائیل قرار جاش بده من تحکیدم اینه سور مکیه و من نمیدونم ولی شاید مثلا این یکی از اولین جاهایی که تو قرآن داره به شدت تاکید میشه روی این نکته که این جایگاه این دین کجاست؟ دین, دین جدیدی نیست، خدا همون خداست، انبیا همون انبیا هستن و این کاملا در ادامه اون سنت انبیا است. هنوز شریعتی نازل نشده هنوز, هنوز به سمت بیت المقدس، به نورت این نماس کوندن به سمت بیت المقدس خب از شاید از روز اول بین مسلمان ها وجود داشته به معنای یه جور ارتباط داشتن با وحیی که به حضرت موسا و بنی اسرائیل شده بود ولی اینکه در قرآن چقدر سابقه داره که به این مسئله به روشنی اشاره بشه من نمیدونم واقعا حالا این مهم هم نیست که این اولین جاست یا چندم اینجا و هر حال یکی از اولین جاهایی که شاید به این مسئله داره به شدت میشه خب این یه نکته شیفتانگیست که به هر حال این ادعا از یه پیامبری که از اون نسل نیست ولی همون خدا رو تبلیغ می‌کنه و همون ا هر و همون مسائل اخلاقی که اونجا بود رو دوباره داره تبلیغ می‌کنه خب نکته شگفت‌انگیز دیگه که اینا اینا سوال برانگیزیه که در مورد انبیا در مورد نبوت پیامبر وجود داشته و داره اما باید مثلا بهش فکر کرده باشیم جواب برش داشته باشه یه نکته شگفت نکته شگفت‌انگیز اینه که خب انبیاء گذشته ای که پیامبر خودش رو در اون سنت قرار میده معمولاً ما, ما چیزی که ازشون شنیدیم و خود قرآن همینی نقل میکنه اینا با این معجزاتی می اومدن. حضرت موسی که روزانه معجزه میکرد حضرت مسیح روزی ده نیش تا مثلا معجزه میکرد بقیه انبیاء هم مثلا حضرت صالح خلاصش شتاری آورده بود از دل کوه بیرون آورده بود و انواع اقسام رفتارهای موجز آمیز برای هدایت کردن مردم برای اینکه مردم به این بر ایمان بیارن اگه این پیانبر تو اون سنت داره اون راه رو ادامه میده چرا از این خبر ها نیست؟ خیلی هم اصرار میکنن که اگر تو حرفت راسته مثل اون انبیاء هستی ادامه دهنده راه اون انبیاء هستی خب یه موجزه بیار. یه لیستی از موجزه هایی که خواستن توی میگم در... های درخواستی توی انتهای این سوره اومده که نمیدونم یه باقی خلاصه نمیدونم به آسمان برو یه کتابی دیار یه کاری بکن ما اینو ن... نمیفهمیم چه جوری تو تو سنت انبیاء و مسرائیل هستی و تمام انبیاءی که تو همین قرآن هم ازشون یاد میکنی همه یکی و ستا و هزارتا موجزه داشتن ولی خودت یه دونه هم مثلا نمیاری. برای موجزه های درخواستی دارن که با درخواست ها خیلی محافظت نمیشه خب معمولا هم اینجوریه دیگه شما تاریخ انبیار رو که نگاه میکنید پیام، یه پیامبری میاد شیوه کارش این نیست که لزومن کتاب و شریعت بیاره دعوت های اخلاقی و دوری توحیدی و دوری از شرک و این حرفا هست به اضافه این که مثلا موجزاتی با خودش میاره و نهایتا هم در کلام پیامبری که ظهور میکنه از زمان حضرت نوح که نگاه کنید تو همین قرآن رو ملاق قرار بدید حالا اینکه که اون سنت ها چجور نگاه میکنن اونا نگاه مشابه داشتن حرف از تحدید به نزول عذاب و این حرفان هست ولی پیامبر خیلی به نظر میاد که شیوه کارش خیلی اینجوری نیست بیشتر از روز اول پیامان داره حرف از مسئله رستاخیز میزنی میگن اولین بار مثلا پیغمبر رفته بالای یه کوهی وایس به مردم گفته شما من اعتقاد دارید این خیلی رواید معروفیه همه آدم راستوی هستم گفتن من بگم الان یه دشمنی از پشت این کوه میاده و مثلا به شما حمله میکنه باور میکنیم میاره میگم من به شما میگم که یه همچین ماجرایی هست در هست اونایی که بدکار هستن عذاب میشن جهنمی هست بهشتی هست از روز اول حرف از یه وعده غایی برای بشر هست خیلی کاری به این که الان من این معجزه رو آوردم شما این معجزه رو اگه ببین قبول نکنید منو قبول نکنید مثلا خداوند شما رو عذاب میکنه مثل پیامبران دیگه نیست اینم در هر حال یه تو شیوه برخورد پیامبر است. من اینا رو میگم شگفت انگیز برای خاطر اینکه اگر این پرامبر تو اون سنت قرار قرار بگیره این تفاوت ها از کجا در واقع داره این تفاوت جغرافیایی تفاوت فطرس زمانی مثلا 600 ساله که پیش اومده تفاوت تو شیوه تبلیر اینا چیزهایی که ما باید در واقع بهش فکر بکنیم خب بذارید بگه تفاوت های دیگه ای که حالا از اولی قسمتایش آشکار از یه جایی به بعد به نوعی آشکارتر هم میشه مسائل محتوایی حالا اینا اینا مسائل تاریخ جغرافی ها و مسائل فرم دعوت کردنه است اگه این پیامبر تو همون سنت چرا حرفاش خورده فرق داره با اون پیغمبر هیچ شکی وجود نداره من اسناد مدارک آورده ولی نمیخوام تو این جلسه خیلی اسناد مدارک رو بکنم هیچ شکی وجود نداره که مثلا فرض این حضرت موسی اینقدر حرف راسخیز و معاد نذاده تقریبا از لحاظ آکادمیک اسناد و مدارک آکادمیک داره از نظر آکادمیک یه چیز مسلمه که معادشناسی و آخرت شناسی تقریبا توی تورات اصلا وجود نداره به این معنای راسخیز و روز قیامت تورات موجود من بذاری یه خورده اسناد نداره که رو کنم این یه کتاب خیلی خوبیه من توصیه می کنم مخصوصا اون بحث های یهودیت هم میخوان دنبال بکنن و مسیحیت هم علاقه این کتاب قرآن و کتاب مقدس در اون مایه های مشترک از دنیز ماسان انتشارات دفتر نشر پجوهش و نشر سورورد دو جلده کتاب خیلی خوبیه که کارش اینه که قرآن رو با کتاب مقدس دیگه مقایسه میکنه من قبلا هم تکنیم تو قسمت مسیحیت یه بار کتاب آوردم سر جراسی یه استفاده ازش کردم یه فصلی داره تحت عنوان آخرت شناسی خیلی آکادمیک و خوب شما این دیدگاه به اصطلاح مشخصی که در مورد آخرت شناسی بازگشت انسان به سوی خدا توی کتب مقدس دیگه وجود داره رو در مقایسه با قرآن میتونی اینجا نگاه کنید. یه فصلم تحت عنوان جهنم داره یه فصلم تحت عنوان بهشت داره ببینید چقد الان توی کتب موجود به اصطلاح مقدسی که یهودیا و مسیحیا پذیرفتنش، ما به فعلا ما بیشتر کارمون با در مورد توراته، چقدر اصولاً مفهوم آخرت و بهشت و جهنم وجود داره. خب این کتاب اسناد مدارکش نشون میده که تقریبا هیچی من باز افسانه مدارک دارم مثلا نگاه بذارید من اول قبل از اینکه یه قطعه از اون کتاب رو براتون بخونم اصلا وقت ندارم یعنی وقت ندارم که اگه دو جلسه میشد میتونستم یه جلسه رو به راحتی این پرسش‌ها رو بیشتر مطرح بکنم و ترشون بکنم بعدا یه جلسه در مورد سوره بحث بکنم ولی واقعا همین یه جلسه فکر می‌کنم خوب باشه من یه کتاب دیگه ای به اسم دین‌شناسی تطبیقی از آدمرس تیواری یه قسمتی از یهودیتش مربوط به آخرت شناسی من فقط میخوام جمله زندگی پس از مرگ آخرت شناسی هم جمله اولین کتاب که در مورد همه ادیان بزرگ یکی یکی صحبت میکنه و دقیققا سعی میکنه سرفصل های مشابه برداره با همگی مقایسه بکنه اختلاف و اشت... ها رو بگیر از ادیان شرقی مثلا هندویسم و اینا توش هست تا ادیان ابراهیمی هم توش هست. زندگی پس از مرگ جمله اولش اینه. به نظر نمی رسد که های یهودی درباره زندگی پس از مرگ چندان روشن باش. با وجود این یهودیت آخرت شناسی خاص خود را دارد و بر اساس اساساً به نظر نمی رسد که معتقد باشد زندگی پس از مرگ جسمانی به پایان می رسد چون اگه در مورد اسلام بخواید حرف بزنید اینجوری که حرف نمیزنید به نظر نمیرسه حالا ب... اگه شما کلن تو... که کتاب مقدس رو بخونی، به نظر نمیرسه که زندگی بعد از مرگ وجود نداشته باشه یه جورای، جورایی اینجوری چیزای هست تورات همینجوریه واقعا یعنی تورات موجود تورات موجود شامل اشاره هاییه من حالا خود تورات پره خصل اول نمیگم کل کتاب اهدعتی شامل اشاره هایی چیزهایی شبیه رستاخیز چیزهایی توش میتونید پیدا کنید. مثلا یکی از معروفترین قطعه های کتاب مقدس که میشه گفت این یه سندیه که یه جورایی به حال اشاره به آخرت و رستاخیز توی کتاب احدتیق میشه پیدا کرد یه عبارتی از دانیال نبی هنگامی که جمرات زیرا را به دا داوری و حیات بازپسین اشاره دارد حالا این جمله هایی که شاید روشن ترین اشارات کل کتاب مقدس در مورد آخرت هست. بسیاری از اونان که در خاک زمین خابیدن بیدار خواهد شد بسیاری از اونان که در خاک زمین خابیدن بیدار خواهند شد اما اینان به جهت حیات جابدانی و اونان به جهت خجالت و هقارت جابدان یه جوری شبیه مسئله هش رو مثلا رستاخی زدید و حکیمان مثل روشنایی افلاک خواهند درخشید و اونانی که بسیاری را به راه عدالت رهبری می مانند ستارگان خواهند بود تا اول آباد یه جور به جابدانگی هم اشاره می مسیحیت خیلی روشنتر آخرت شناسی داشته و داره من اصلا نمی خیلی روی این تاکید بکنم که کتاب مقدس واقعا همین چند تا وجود داره آیا عبارتهایی وجود داشته که حذف شده فقط میخوام اینجا این مصدره رو مطرح بکنم که هیچ شکی وجود نداره که توی کتاب مقدس به معنای چیزی که الان دست ما هست کتاب عهد عتیق ما آخرت شناسی روشنی نداره خیلی حرف از رستاخیز و مثلا فرض بهشت و جهنم شما نمیبینید خب دو تا تئوری شما داشته باشید که توضیح بکنید این, ف... این یه نکته بذارید یه نکته آکادمیک دیگه هم بگم اینا چیزای به تسبیت شده است در هر کتاب به اصلا تطبیقی بین مثلا اسلام و یهودیت و مسیحیت شما نگاه بکنید یکی از تفاوت‌های های قرآن از لحاظ نه و احکام و آداب و اینه از لحاظ عقیدتی یکی دیگه از اختلافات بین قرآن و کتاب اهده عدم حضور شیطان توی اهده شما تقریبا اصلا مفهوم معادل ابلیس و شیطان توی اتیق نمی بینید قبول دارید که اینا سوال برانگیز هستن در قرن. هست دوتا جواب میتونید بهش برید یکی اینکه خب ما کتاب ما مسلمونا یه جواب میتونید این باشه که ما قبول نداریم که این کتاب عهد اتیق کتاب خیلی اصیله و تحریف شده. بعضی از مفاهیم ازش خاص شده. مثلا فرض کنید به جای ابلیس نوشتن ما حالا یا یادشون نمونده یا به یه دلالی تحریفش کرده مسائلی معروض به آخرت هم توش بوده حضبش کرده خب فکر کنم این خیلی چیز دیگه برخورد معمولاً استانداردشون خیلی ساده است شما هر جایی اختلاع که خب تحریف شده خیلی راحت معمولا مسلمان نسبت به کتب مقدس مسیح یا یهودیا خیلی احساس راحتی میکنن هر چی دلشون میخواد این شما میگید که تو اون کتاب همچیزایی بوده کجاست خب حضبش کردن اگه یه چیزی هم که هست خلافه میگم و اضافه شید همه حضب و اضافه که شما فکر کنم در آسدانش هستید این خب شما تهاریه تهاریه ممکنه درست باشه ولی اولا از راهز آکادمیک که خب پذیرفته نیست برای اینکه شما گیج چیزی هست شده باید یه خورده دلایلی بیارید دیگه همینجوری جوری مثلا یه نسخه بیارید که توش باشه یه نسخه بیارید که توش اشاره به این چیزا هست بعدا بگید که خب ببینید تو فر نسخه اون دیسی شده دار جا این مفهوم بوده اینجا نیست ما اون رو قبول داریم برای اینکه در تمام نسخهای مثلا من میگم که حافظ مارکسیست بوده ولی خب تعریفش کردن دیگه اون قصه مارکسیست در واقع هیچ نصیه‌ای من ندارم بگم که این چرا مارکسیست بود می‌گم مثل این آقای شاملوئی مقدمی نوشته بود خدا بیامرز در مورد دیوان حافظی که تفسیر کرده بود که حافظو کلا یه ملحد و کافر و هر چی که دوست داشت در واقع و یه مجموعه چیزایی هم که توی دیوانش بود و تطبیق داشت با دیدگاهش هم به عنوان شواهد آورده بود حالا شما هزار تا بهتر میتونید بیارید که نمیخونه با این حرفی که این داره میزنه و خب حالا اونا هم احتمالا اضافه کردن یا ما بد داریم میفهم از این حرفا راحت میشه در این خیلی حرفای پذیرفته این نیست مگر اینکه که و مدار... مدارک ارائه بکنید من نکته اولی که میخوام بگم سست بودن در واقع این برخورد که همه این اختلافات محتوایی نتیجه تحریفه اینه که ما اولا اسناد و مدارکی نداریم که این تحریف رو نشون بدیم و یه ادعای صرف پذیرفته شدنی نیست مگر اینکه حالا به مثلا بگیم در قرآن مشخصا به یه هم چیزی اشاره شده باشه بگیم که حالا ما دلیل تاریخی نداریم ولی به تاریخی از طریق قرآن مثلا استناد می‌کنیم خب نکته دیگه بغیر از فقد مدارک نداشتن ببینید من میتونم باور بکنم که مسئله رستاخیست به طور تمثیلی یا به طور اجمالی در تورات یا اهدرتی وجود داشته یه چند جایی بهش اشاره شده بوده و هست شد اولا واقعا انگیزه ای پیدا می کنم که چرا علمای مثلا یهود من انگیزه میتونم پیدا بکنم برای اینکه که علمای یهود شعن اسماییل رو پایین آورده باشن شعن اسحاق رو بالا آورده باشن یه انگیزهایی وجود داره اونجایی منافعی توی شد ممکنه زمین بیشتری بهشون برسه مثلا ولی آخرت رو حذف کردن کی باور میکنه که یکی نشسته باشه دخشای معلوم به آخرت رو حذف کرده باشه بعد نکته اساسی من نهایتاً میخوام اینجا دیگه استوب بکنم و زیاد استدلالای تاریخی و متنی و اینا نیارم روی این توافق بکنیم حد اکثر این تئوریه درست هم باشه شما میتونید باور بکنید که چند جایی اشاره شده بود دیگه مثلا کسی میتونه قرآن رو معاد توش در بیاره نه همش بهش میچسبم دیگه شما هر آی... اگه آیات مربوط به آخرت و معاده بخواید بحث کنید این کتاب احتمالاً ده برگی شاید باقیمون من میخوام بگم حد من حرفم چیه؟ میخوام بگم تفاوتی بین قرآن با تورات و کتاب مقدس وجود داره اگه قبول نکنید که اصولا تورات در صددی نبوده که خیلی حرف از رستاخیز بزنه حداقل اینو به طور بدیهی من فکر میکنم با همین حرفام تقریبا ثابت کردم که اگرم حرفی زده خیلی مختصر بود که قابل حذب بوده اینجوری نیست که پیام اصلی مثلا تورات در کنار توحید معاد بوده مگه میشه همچین چیزی رو بعداً حذف کرد؟ من یه اشاره به اون اختلاف تاریخی فریسی‌ها و صدوری‌ها در کردم ببینید اتفاقاً یه سند و مدرکی که در مکتوبات بنی اسرائیل خیلی اشاره به دستاخیزی نشده بود اینه که قدیم ها وقتی که اختلافات فرقه ای پیش اومد بین یهودیا این دو تا فرقه ای که از هم جدا شدند ها کسایی بودند که به شدت متکیب به متن تورات بودند و سنت شفاهی و این حرفا رو خیلی قبول نداشتند خیلی اهل کتاب بودند در واقع از اون 9 فرقه بودند که میگفتن به زبان عبری میگفتن کفانا کتاب الله حدیث و نمیدونم این چیزا خیلی برایشون معتبر نبود اینا به بعد اعتقاد نداشتند برای اینکه می که کو سنده مدرک کتبی نداریم در وجود معاد ولی حدیسی ها که اکثریت بودن به معاد اعتقاد داشتن نه با استناد به کتاب با استناد به سنت شفاری ببینید من ادامه خود روشن بکنم من واقعا ادامه اینه نمیخوام ثابت بکنم همون چیزی که روش توافق کردیم شما همه قبول کردید برای من کافیه این که به این شکلی که قرآن معاد مطرح میکنه که شاید نصف قرآن در مورد مثلا معاد داره صحبت میکنه مستنین یا غیر مستنین در تورات مطلقاً اینجوری نبوده اگر بوده بودش اشاراتی بوده اشاراتی که بعضی‌ها حتی شک کردن در اینکه این همچین چیزی وجود داشته یا اگر این چیزی که وجود داره در مورد رساخیز داره صحبت میکنه من ادعام اینه ادعایی که حالا بعداً ممکنه بخوام توی جلسات دیگه در موردش بحث بکنم که در سنت‌های شفاهی دیا. اشاره به معاد و رستاخیز بوده یعنی این شکلی نبوده که پیامبران در کنار توحید حرف از اینکه صالحین مثلا جایگاه خوبی خواهند داشت در زندگی بعد از مرگ نمیدونم کسایی که کافر شدن به جای بدی میرن ولی این که ببینید این معنیش این نیست که حرف از بهشت و جهنم لزومند زده باشه معنیش این نیست که من از یه چیزی مثل رستاخیز مردگان از مثلا خاک و معاد جسمانی صحبت کرده باشن. قطعاً در پیام همه انبیا معاد به طور اجمالی وجود داشته و که اصلا معاد با توحید قابل تففییک نیست شما نمیتونید موحد باشید یعنی به خدا اعتقاد داشته باشید به توید اعتقاد داشته باشید و به عدالت مثلا در جهان معتقدبط نباشید به اینکه پاداش و کیفری هست معتقد نباشید. همونقدر که اون فریه این هم فتریه برابراین محال که پی اومده باشه. حرف از پاداش و کیفه رو اینا نزده باشه ولی معنیش این نیست که حرف از رستاخیز به طور قطع زده باشه یا اگر از رستاخیز زده از بهشت و جهنم زده باشه یا اگر زده باشه وارد جزئیات شده باشه من فکر کنم که در سنت شفاهی انبیا اشاره به معاد و رستاخیز و اینا بوده ولی الان بحثی که ما داریم کنیم تفاوت بین کتاب هاست میتونه در سنت شفاهی یهود هم که یهودی خودشون استناد میکنن به این سنت شفاهی مسئله معاد وجود داشته باشه به طور اجمال و در کتاب خیلی غید نشده باشه همینطور مسئله شیطان مسائل شیطان قیبت شیطان در کتاب اهد عتیق و بعد فراوانیش در کتاب اهد جری فکر میکنم یه مسئله مثلا پذیرفته شده از تطبیق دادن این دوتا کتاب با هم دیگه است و اینکه به هر حال شیطان ابلیس و این مفهوم ابلیس در قرآن هم به یه معنای خیلی روشنی در موردش صحبت شد پس ما اینجا حرف از اختلافات محتویی هم داریم میزنیم که یه جوری شگفتنگ میزن خیانبر حرفایی رو داریم میزنه اجمالها رو داره تفسیر میده به شدت از آخرت صحبت میکنه به طور مبسود در حالی که به نظر میان در حد دقل سنت مکتوب پیامبران بنی اسرائیلی همچین طور تفصیل های وجود نداشته همچین تحکید وجود نداشته همینطور مثلا حالا به عنوان مفهوم جزئی مفهوم نیروی شر در جهان و عاملی که شر رو پیش میبره به عنوان ابلیس یا شیطان و شیاطین توی قرآن مثل انجیل مثل کتاب عهد جدید مطره دلیل خیلی واضح بر این این حرفی که من دارم میزنم یعنی این تفاوتا این ت... کسایی که اصرار دارن که اینا نتیجه تحریفه یه جوری تصورشون اینه که خب خداوند هرچی به ما گفته به اونا هم گفته باشه یعنی یه جوری صبات همون نکتهی که باید پیام ها ثابت باشه خداوند نمیشه برای بر بشر پیام های متفاوت آورده باشه خب نکتهی ای که اینجا وجود داره و خیلی مهمه و من میتونم ازش به عنوان استدلال استفاده بکنم اینه که هیچ ای شکی توی تفاوت شریعت اسلام با شریعت یهود نیست دیگه نسل قرآن این رو شما میتونید ازش استخراج بکنید که این شریعت همون شریعت نیست بنابراین فقط یه قدم باید بردارید بر این که اون استدلال عقلی رو کلن از بین ببرید اگه خدا میتونه شریعت دیگهی به مسلمان ها داده باشه خدا میتونه بعضی از عقایدی که برای اونا شرح نداده رو برای ها شرح بده بشه این نکته خاص ما که نمیگیم به اونا حرف غلطی زده شده مثلا اینکه بعضی از حرفا کمتر به اونا گفته شده برای ها با تفصیل بیشتری اگه شریعت میتونه تکامل پیدا بکنه یا تغییر بکنه شیوه بیان عقاید هم میتونه یه تغییراتی داشته باشه این خیلی دور از ذهن نیست اگه اولی رو بپذیری دومی به راحتی می‌پذیری خب این قبول دارد که اینجای ای سوالیه دیگه بردار چطور ممکنه این،, این پیامبر توی جغرافی های جدید اومده فرم تبلیغ کردنش تفاوت داره موجزه نیابرده حرفاش هم یه خورده حرفای متفاوتیه ولی انگاری اسراری وجود داره که این ادامه همون سنت انبیاء بنی اسرائیل ان من دو تا نکته دیگه اینجا نوشتم که به عنوان مقدمه توی بعد از شروع بحث در موردش صحبت بکنم که میخوام خیلی مختصر در واقع اینا رو بهش اشاره بکنم این دا دیگه در مورد ویژگی های وحی در زمان پیغمبر نیست یکیش این که ادعای وجود داره در مثلا عرفان ما و توی بعضی از به ارحال کلامی ما این که خیلی مختصر من بهتون بگم شما تو قرآن میبینید که پدیده هایی وجود داره مثل طوفان نو از بین رفتن و عذاب شدن اقوام وقتی که تخطی و تخلف می کنن. و یا حتی یه پدیده هایی مثل مسخ شدن تو قرآن هست یه آدمی آدمهایی به دلیلی گناه میکنن تبدیل تبدید به مثلا حیوانات میشن خب یه ادعایی در عرفان ما وجود داره که در بعد از پیامبر آخر و زمان دیگه این پدیده ها اتفاق نمی افته و دلایلی دارم که چرا این جوریه. واقعا این درسته میخوام بگم این یه خورده شما احساس نمی دنیا یه ادعای معروفی نیچه کرده یه جمله که شاید همه شنیده باشید یه خدا مرده است. منظورش چیه؟ حالا من نمیخوام منظور نسبتا روشنی داره ولی حالا همینطوره یه خورده تمثیلی راحت بکنیم. اینه که اصلا اون خدایی که شما توی تورات و انجیل می‌بینی، تو کتاب مقدس می‌بینی که اینقدر کار میکنه و تو همی چیز دخالت داره به نظر یه دخالت نداره دیگه یه جوری مردن نم به معنای بودن و نبودن نیست به معنای اینکه دیگه انگار فعال نیست در همین نمیگه خدا وجود نداره میگه خود خب زنده بود، حی بود و جواب آدم رو میدارد کسی اشتباه میکرد تब्दीلیش میکرد به حیوانات، ولی این پدیدا به نظر می‌آدی وجود نداره. این راسته. این پرسش مربوط به در لول اون سه تا پرسش دیگه که مستلماً در مورد های پیامبر ماست نیست. ولی آره آی این اینجوری است که یه جور هایی مثلا بعد از پیامبر رفت شده باشه از قشر مستقل از میشه عرفای ما هم از این حرفا زدن. میگن که مثلاً مرگ بعد از پیامبر آخر الزمان اتفاق نمیافته. حالا من نمیدونم نیفتی یا نفروش من ندیدم از, از ممکنه بعضی از این حیواناتی که ما میبینیم نفت شده باشه ولی ما که ما اون لحظه نفت شدنشون رو ندیم و یه نکته دیگه در مورد بذارید نکته آخر رو بعدم بگم یاد وقت گرفتم برای گفتن این مقدمات هم میگه خب بذاریم من شروع کنم مستدون در مورد سوره اسرا حالا صحبت بکنم من حرفم اینه که سوره اسرا به وضوح یه همچین محتوایی داره با این آیه شروع میشه مثل اینه که شما همین پیامبری که الان در مکه است و به اشتار وحی میشه و قرآن رو در واقع داره برای مردم میخونه و خودش میدونه که در سنت اون انبیا قرار داره در یه شبی اینجا صوبه اینجوری شدیه میشه خداوند پیامبر رو از این مکان جغرافیایی یه دوری که درش ظاهر شده میبره به از مسجد الحرام به مسجد اقصا به محل اون پیامبران قدیم در اینکه یه چیزایی رو بهش نشون بده مثل اینکه قرار پیغمبر پیغمبرش خیلی کلیات خیلی چیزا رو میدونه ولی اینکه قرار پیغمبر خیلی چیزایی که اونجا اتفاق افتاده ببینه خودش رو به عنوان ادامه اون سنت یه جوری انگار بعضی جز... از جزئیات اتفاقهایی که برای اون پیامبرها اون قومها افتاده تاریخ اونجا رو و هر پدیدهایی که اونجا بوده چیزهایی قرار بهش نشون داده بشه مثل اینکه قر... این اسرا مثل وزک کردن این مسجد و حرام این دعوت جدید رو پیغمبر قرار خودش انگار مستقیمن ببینه که چطور ادامه همون چیزهای دیگه است. اگه کل، اینو میدونه حالا خیلی جزئیات و انگار قرار پیغمبر در این اسراء ببینه. پیغمبر داره سیر داده میشه. یه سیری از این جغرافیا از این محیط فرهنگی به اون محیط فرهنگی که در واقع پیغمبر از نظر فرهنگی متعلق به اونجاست. معاملات این،, این جغرافی جغرافیا یه جوری داره به اون جغرافیا وصل میشه و پیامبر معنای واقعی کلمه یه جوری از لحاظ فرهنگی دو تا یه چیزه. این چیزیه که در یه شبیه قرار پیغمبر انگار ببینه قرار اتصال وحیی که بهش داره میشه اتصال مکتبی که داره تبلیغ میکنه اتصال قرآن رو به اون چیزی که در مسجد اقصا بوده و اون سلسله طولانی انبیا اونجا در واقع ببینه نه اینکه اجمالاً به تفسیرین رو ببین و محتوای سوره اسراء که با همین آیه شروع میشه و همین اسم رو هم به خودش گرفته اینه که من تصورم اینه که ما قراره با خوندن سوره اسراء همین اتفاق بر اون روی یفته. یعنی همونطوری که پیغمبر در اثر اسراء اسراء واقعی به معنای اون حرکت فیزیکی حالا به هر طریقی که صورت گرفته این دعوت رو در متن دعوت هایی گذشته دید اون آیات الهیی که در اونجا بود رو مثلا مشاهده کرد ما وقتی وقت سوره اسراء داریم میخونیم در واقع یه جوری دوچار اسراء داریم میشیم یعنی ما این سنت جدید رو در دتن اون سنت قدیم قراره یه جوری مشاهده بکنیم این محتوای کلی سوره اسراء و معمولا آخر جل... اینجور جلسات بکنم میگفتم که چرا اسم سوره اینه و تا حالا اینجوری بوده که اسم سوره خیلی متناسب با محتوای سوره بوده حالا این دفعه از اول دارم اشاره میکنم که اصلا این سوره سوره اسراء هست اسرا پیغمبر. اسرائیم ما هم به طبعی پیغمبر هست یعنی خود همین سوره اون عمل رو داره انگار انجام میده خب بعد از این آیه اول من او... یه چیزی یکی از اون چیزهایی که شاید پیامبر در اثر اسرائه بهش نشون داده شده به ما داره عرضه میشه یه بخشی از تاریخ بنی اسرائی بنی اسرائی چجوری کارشون خاتمه پیدا کرد در ابتدای سوره اسرائه شما این میخونید که بعد از همین آیه اسراء اینکه به حضرت موسی کتابی داده شد که هدایت برای بنی اسرائیل بود و محتوای اصلی این کتاب توحید بود یه امتیاز به از معاد نیست خود الله بنی اسرائیل الله تتخیزون و مندونی وکی اینکه که اصولاً تمرکز شدید کتاب تورات و دعوت از موسی روی توحید بود این چیزیه که همه الان هم تورات رو موجوده بخونید همین رو می‌فهمید همه چیز در خدمت یک تاپر است من اشاره میشه که از هر تاریخی اینا در واقع کسانی هستند که همراه نوح هم شدن و حالا این قطعه از تاریخ بنی اسرائیل رو شما اینجا می‌بینید به بنی... میگه که در... به بنی اسرائیل در کتاب اینجوری اعلام شد تو شما دو بار در زمین فساد می و هربار مجازات می یکبار یک بار وقتی که به فساد میکنید ما بندگانی رو که اولیده اصلا شدید هستن زورمند خود خشن هستن بر شما مسلط می بر علیه شما بر می و خلالت بیاد اینا درون خانهای شما رو جسد و کان وعدن مفهولا این چیزیه که وعده که انجام میپذیره و پذیرفته وعده دوم اینه که یه بار دیگه حالا شما بعد از اون وعده اول مجددن به شما نعمت میدیم و اموال و بنی و اینا و دوباره جمعیت زیاد میشه و قدرت پیدا میکنی تا یک بار دیگه وقتی جا وعدال آخره وقتی اون وعد یا وعید آخر دوم دیگر سررسید لیسو و جوهکم دوباره شما رو لیسو و جوهکم یعنی نه نه روسیاهی نیست یه جوری انبوهگیم شدن و همچین مفهوم در رابطو شد ولیت خویل مسجد که هم دخلوها اینها هم مثل اون اولی ها مسجد رو حذف میکنه من از مسجد همون مسجد اخصا و اون محل عبادتیه که در ارشالی موجود داشت تمام در خلوح و اول مره مثل همون هایی که دفعه اول در واقع وارده شدن بلی رو بروما علاو تطبیر من میخوام یه بحث تاریخی کوچیک بکنم که این دوتا به چه چیزهایی داره اشاره میکنه در اینکه یه ابهام یه خورده ناجوری که الان بعضی ها تو زمینشون هست و از بین ببرم ولی زود میخوام برگردم به محتوی خود سوره اسرا و خیلی روی مسیر تاریخی نمیخوام تاکید بکنم من اینکه بعضی ها فکر میکنن که این وعده دوم هنوز عملی نشده و این برتریجویی دوم همین کاریه که اسرایلی ها الان کردن و فلسطینی ها رو بیرون کردن و قراره که مثلا یه جوری این وعده پیروزی فلسطینی‌ها ها و اسرائیلی باشه ولی آدم این چیزهایی دوست داره صورت بگیره باید حد و حدودی آدم برای خودش قائل باشه که هر چیزی رو حد که شد مثلا با قرآن توجیح نکنه یه ذره شما به این متنگاه بکنید اولا اصلا مسجدی الان وجود نداره اوشالی اصلا او عبادتگاه دیگه وجود نداره بعد به وضو هر دوتای این لشکریانی که اومدن تبهکارن مسجد خراب کنن مثلا فرض کنید داده مسجد یهودی ها در سال دیگه ساختن مسلمونا میخوام برن مسجد اونا رو خراب کنن مثلا یه جوری ویرانی به بار بیارن بزنید بزنید من چیز خیلی ساده بگم دو باری مسجد خراب شده از داره تاریخی هیچ شکی وجود نداره که دوباره بار این خراب شده خب دوباره بارم کجا حرف از اینه که معشودتون خراب میشه اینکه دفعه سومی اگه قرار دوباره مسجدی ساخته بشه و خراب بشه حالا اگر این اتفاق بیفته رفتی به این نداره یه بار بابلیا حمله کردن رو تخریب کردن و مردم اسیر کردن و با خودشون بردن بابل این دوران اسارت بابلیه که در تاریخ یهود وجود داره تو اسناد که تاریخی خارج از عهد حسبید شده است که همچنین اتفاق رفتاد مرحوم کوروش پادشاه این ور, این ور دنیا رفت اینا رو از اونجا نجات داد برد بهشون کمک کرد دوباره معبد و ساخته و دفعه دوم رومی ها این کار انجام دادن در سال هفتاد میلادی که دیگه کار یهودیا به یه نوعی بنی اسرائیل توی سرزمین فلسطین و آخر خودش است این دو دفعه رو که ما میبینیم دفعه اول مسئله گرفتن، عبارتی که در قرآن در توصیف دفعه اول اومده میگه فجاس و خلالت دیار اینا تو خونه ها رو می‌گردن دنبال چی دارن میگردن؟ دوباره آدم ها دارن می‌گردن دیگه توی خونه ها رو بازرسی دارن میکنن برای اینکه آدم ها رو دستگیر میکردن می‌بردن برده میگه، اسیر می‌گرفتن دفعه دوم میگه که همه چیزو رومیا همه چیزو تخریب کردن دفعه دوم هم همینه که اینجا به وضوح نوشته که لیوتاب بروم و الا یعنی اینکه دو تا چیز تاریخی روشن وجود داره این توصیفان هم کاملا منطبقه و به وضوح هم به آدمای تبهکار داره اشاره میکنه نمیگه که این ادمای خوبی بودن که این کارا رو کردن و همه اینا روی هم به نظر من یعنی متن و تاریخ همش با هم تطبیق میکنه حالا ما دوست داشته باشیم بگیم که این بذار من فعلا نقطه رو بگم اون دو آمیزش اصلا ماجرای این آیاتی که اینجا داره نقل میشه اساسش اینه که اصلا دیگه بنی اسرائیل یهود کارشون تموم شد از خدا این،, این وعدل آخره ای ایناس به یه معنی آیال. من این خود در موردی میشتر توضیح میدم اصلا, گفت، اصلا گفتن این که دوب... قرآن یه چیزی دو داره نقل میکنه در مورد قوم بنی اسرائیل یعنی اینکه قوم بنی اسرائیل هنوز رسمیت دارن از در خدا بند با ماجرای تسمینی که برای قتل از مسیح گرفتند. و حمله رومی ها یه جوری تاریخ بنی اسرائیل به انتهاش رسید. از در خدا. می‌دید منظورم چیه؟ یعنی این اینکه شما بگید که این قوم هنوز چیزهایی عده داده شده که باید به تعاق برسه به رسمیت شناختن قوم بنی اسرائیل به عنوان یه قومی که هنوز مثلا خداوند باشون در ادامه مثلا ارتباط خودش حالا گفته که در سال 2000 میلادی حالا اتفاقی براتون میفته اصلا اینجوری نیست یعنی فرهنگ قرآنی حالا خود بیشتر اینو توضیح میدم اینه که این تموم شد دیگه تاریخ بنی اسرائیل تا اینجاست بنی اسرائیل عنوان اون قومه در گزیده خدا وقتی مسیح رو رد کردن دیگه نباید کتاب بنی اسرائیل در موردشون چیزی بعد از این ماجرا ندشته باشه اگه نوشته که رسمیت دارن دیگه نکته خیلی اساسی اینه که اصلا چه رابطی بین اسرائیل با بنی اسرائیل هست؟ مثلا اینا اینا بنی اسرائیل نیستن، یکی این اومده اینجا. می‌دین یعنی هر کی بیاد اسم خودشو بذاره یهودی و اسرائیل، اینا مثلا از نظر نژادی که یه آدمای دیگه مثلا ها که اکثریت دارن توی اسرائیل، اینا کی میگه که از ذریه ابراهیم هستن؟ اینا هم از که از اوکراین پا میشن مثلا تو اسرائیل، روسا، لهستانی‌ها اینا که اصلا ذریه ابراهیم نیستن. من میخوام بگم این حرف که ظاهرا یه جوری مثلا به نفع فلسطینیان این ها به شدت به نظر من این تفسیر عجیب و غریب از این آیات به نفع اسرائیلی است که اولا این اونا دوست دارن بگن که این اسرائیل که تشکیل شده یه جوری مربوط به همون ماجرای مثلا قوم برگزیده و ایناست اصلا ربطی نداره allele این ماجرای سیاسی که پیش اومده نه نجادشون اونه نه عذر خداون، مثلا این تاریخ اینقدر ادامه داره. بگذاریم مراد این ادعاهای این در اونقدر به نظر من روشنه که این عذر تاریخی به چی داره اشاره میکنه؟ این دو تا واقعه تاریخی کی اتفاق افتادن و چیه؟ که خیلی چیز نیست، جای بحث کردن نداره. اگه میخواد در مورد این واقعیت های تاریخی سوال بکنید، نکن کوچوری بگم فقط این افالی که اینجا چیز شده، همه افعال مضارعن و تو ترجمه هم خواهد شد و این اتفاق دفعه دومه دو مرا بن... میرسد و برای ام... که میگه غذای نایل و بنی اسال در کتاب در کتاب درشون گفتیم که این خواهد شدیم این حالت پیشگویانه داشته دیگه اولی رو باید باز چیز گفته اولی رو مازی گفته چیز نداره دبتی به این ماجرا نداره و فیضا جا, و... جا وعد الاخره وقتی که آمد وعده آخره آمد بچه‌ها بعضی وقت این صدور شما یعنی رو یهو به این اینکه تا درستیشون که دیگه واژن نمی‌سازن دیگه نه مجبور که پرونده می‌چن تا اثنو allele یکی اینو ممکن نیستن میشه خب حالا اینا رو بزن خراب میکنن روز ما خراب کاری هم بعد 20 تا سفارت بنی اسرائیل دست رو بیشتر هرج و مرسی کردن میگم کارگاه بولستر استیگو میزنن خراب کردن چیزی. یعنی اونا مستقیماً <تصفيق> آره اولا عباد در قرآن باید ببینید چی استفاده میشه عباد وضوح در مورد اشرار هم استفاده میشه شما درقلی سه چهار نمونه خیلی واضح داریم که مثلا فرض کن شیطان عباد خدا رو گمراه یا مثلا فرض کنید تو سوره یاسین عینن این واژه عباد برای آدمای تبهکار عباد معنای تکوینی دیگه ما هم بندگان خداست معنای چیزی نهد ببینید فقط نکتهش اینه در حال کارگزاری هستن آدم های بدی هستن و آدم های بد اینا یعنی خدا اینجا یه جوری داره تاکید میکنه که میگه ما اینا رو اصلا که این کار رو بکنم براره که این اتفاق برای بنی اسرائی بیفته و تخریب مسجد من الان فرض کنید که مسجد هران بطخانه بشه مسجد الحرامی که الان قبله آلمه مثلا بنابرای شریعت اسلام اگه یه نفر بره مسجد الحرام تخریب بکنه میتونه آدم خوبی باشه بطار رو میتونه ببری بیدون این هیچ معنی نداره یه آدمی که اومده اوشتن معبد تخریب کرده در زمانی که این معبد واقعا کعبه دنیاست هنوز مسجد الحرام رسمیت پیدا نکرده چجوری ممکنه همچین آدمی به دستور خدا بره مسجد الحرام مثلا کسی تحقیق بکنه از این طرف ها نزنید خدا میرن مسجد الحرام خراب میکنه <تصفح> <تصفح> خب بیایید من از این بحث تاریخی زود میخوام خلاص بشن برحال فکر میکنم خیلی واضحه که به دو تا ماجرای تاریخی در قوم بنی اسرائیل اشاره میکنه و اینا من اسرارم اینه که از متن قرآن اینجوری استنبات میشه که این حرفهایی بود که در مورد قوم بنی اسرائیل و عاقبت قوم بنی اسرائیل در تورات گفته شده بود ببینید شما وقتی که در میشنوید که تورات کتابی برای هدایت بنی اسرائیل من اصرار دارم بگم این وعدالاخره که اینجا با این لفظ اومده این آخرت ایناست این قوم آخرش انگار به اینجا هم... همونطوری که بشریت یه آخرتی داره آخر... آخرت بشریت اینه که خب بشر کارش تموم میشه اگه کل بشری قوم باشه این قوم در یه جایی کارش تموم میشه و دوباره خیز میشه قوم منی اسرایل منوان یه پدیده تاریخی قومی که برگزیده شدن این پایان کارشون این یه چیزی مثل وعده معادیه که مثلا فرض کنید به کل بشریت داده میشه این یه جور لوکال مثل پایان کار برای یه قوم و این چیزی که ببینید توی, توی توراد همونطوری که الان هست و به نظر میرسه که حالا خیلی هم تحریف شده نباشه وعده هایی به من اسرائیل داده میشد در مورد سرزمینی که تو شیر و اصل جاریه منظور فلسطین بود یه جور در واقع شباهتی داره به وعده های بهشت و یه جور در واقع اقاب های این شکلی عذاب های زمینی که به اینا به طور مداون می رسید و این دو تا ماجره های اصلی کل قوم هستن ولی گروه گروهشون هم به طور مداوم در حال عذاب شدن بودن مثل یه جور معاقبه هایی که روزمره در واقع براشون نازل می شود. و این تطویر می کنه با این حرف که اصولا تورات هدایت منی اسرائیله یه چیز لوکاله من میخوام اولین نکته اینه شما من این مجموع پرسش مطرح کردم که تفاوتایی وجود داره بین قرآن و مثلا دعوت انبیاء بنی اسرائیل و مثلا تورات نکته اولی که روش تأکید باید بشه اینه که تورات و کلن دین یهود یه دین لوکاله برای یه قومه با یه تاریخ مطرف مشخص بنابراین باید انتظار داشته باشید که اگر یه دینی یا چه حالت خاتمیت داشته باشه این وضعیتش با اون از یه جهاتی فرق کنه یه تفاوتایی باید ببینیم که نتیجه خاتم بودن این دینه اون برای یه قومه و در یه تاریخ مشخص این برای همه انسان هاست برای همیشه تاریخ بنابراین واضحه که قرآن باید به انتهای تاریخ به معنای بشری عنایت خاص داشته باشه دقت می‌کنم برای برای اینکه برای قوم خاصی نیست برای کل بشر داره حرف می‌زنه لازم نیست شما مثلا اگه من الان برای یه خانواده یه پیامی آوردم که آگه این کارو نکنید خدا ناراحت میشه و خوشحال میشه حالا بیام در مورد کل تاریخ بشریت هم برای این آدما حرف بزنم میتونم بگم اگه این کارو نکنید این بلا ها سرتون میاد فعلا این چهار روزی که اینا اینجا دارن زندگی میکنن و قراره کاری انجام بدن من میتونم در موردشون یه حرفای خاصی بزنم این, م... این کار مهات که نیست مثالی میگه چون این دعوت تاریخ مصرف داره چون جغرافی های مشخص و تاریخ مشخص داره بنابراین بعضی چیزا روش داره تاکید میشه که اصلا در قرآن نیجوری نیست این تحکید ها وجود نداره من دارم مطمئن میشم که قبل از میگرفام تمام بشم اون نگهبام میادرم ما رو میگذار از اینجا بیرون فرحانا صفحه دوم هم و تعداد دو که نوشتم نسبه زیاد خب اولا میخوام بگم به طور منطقی انتظار ما از یه دین جهانی در ج دین خاتم در مقابلی دینی که تاریخ مصرف داره باید این باشه این حرفی از در قرآن شما نباید انتظار داشته باشید درباره آینده قرش مثلا خیلی حرف زده بشه و خیلی مطرح باشه که اینا مثلا فرض کنید از تاریخی که منغرز میشن قریش اینجا موضوعیت خاصی در قرآن نداره این چیزی که محمد آینده کل بشر. و اون چیزی که در واقع توی قرآن اهمیت داره و تفاوت شریعت از اینجا میاد شریعت برای تا پایان جهان تراحی شده در اسلام شریعت بر اساس ویژگی های کلی بشر تراحی شده توی اسلام نه ویژگی های بنی اسرائیل من سعی میکنم بگم که توی این سوری همچین اشارای هست تو خدا اگه سوال شیلی مهمی نیست نخواست اشکال که خب من سوال ممونن اشکالی او. این نظام نصیبی کرد از اینکه این اشاره به تاریخ مزار یهودی هست چون اینجا آخرایی که هست اونجا گفت دو تا که قبلا گفته این آخره محنای چون تو آیه قردش تو آقایی باز اگر که اصلا را بکنی یه اخناتون اخناتون خودنا و جهرنا جهنم بازه بعد. بعد بازه بازه. و و به اینها میده همون نشده آره. این اتوم ادنا همونیه که تو سوره مثلا بغره هست اوفو به عهدی اوفه به عهد کن یعنی در این دین جلید رو بپذیرید پیامبران جلید رو بپذیرید مسیحو بپذیرید اتوم ادنا این فساد دوبامشون قصد کشتن مسیح بود نفذیرفتن مسیح بود و بعد اخراج کسایی که به مسیح ایمان آورده بودن شکمجه کردنشون. اینا باعث شد که در سال هفته از میلادی از لحاظ چیزی که ما گیده به اصطلاح الهیی که نسبت به تاریخ داریم که این این فساد ها که بگه به عوج خودش رسید کار بنی اسرائیل رو در واقع یک سریفه این اوتوم ادنا معنیش این نیست که اگه شما مثلا دیگه تموم شده اوتومتون این که خون خب مسیح مثلا مثلا الان پیغمبر دوم از ماشینمدا رو بپذیرید بنابراین این یه خود فرق داره با اینکه بگید که دوباره میتونید اون تاریخ رو ادعا بدید اون تاریخ به عنوان قوم برگزیده خاص تموم شد دیگه دعوتای جهانی اومدن این قوم برگزیده،, برگزیده شده بود در یه دوران مشخصی قبل از اینکه دعوتای جهانی شروع بشه دیگه وقتی دعوتای جهانی یعنی دیگه یهود نمیتونه نقش قوم برگزیده رو بازی کنه همچین یعنی چیزی وجود نداره توی دنیا اینا میگن که ما قوم برگزیده ایم تا زمانی که مسیح بیاد تموم شد مسیح اومد همین رو بتزید یعنی پذیرفتنش یعنی دیگه ما قوم برگزیده نیست ما مثل بقیه آدما مشمول همون پیام کلی الهی برای بشریت هستیم دقت میکنید بنابراین این ای خود فرق با ادامه اون تاریخ یعنی ادامه اون تاریخ تاریخ برگزیدگی اینا به عنوان این قوم خاصی که تموم شد و وعده الاخره هم که یعنی وعده دیگر همین <ماراق> آخرتی که ما میگیم یعنی دیگه دیگه. دیگر دیگر. یکی گفتم دیگه. یعنی شما مگه آخرتو به چه معنایی میگید آخرت؟ یعنی آخر یعنی به پایان خب من میگم این دنیاست دو این دنیا و دنیای دیگر. این وعده و وعده دیگر. اون دیگر دیگه بعدش که چیزی نیست که این دنیا دنیای دنیا دیگر دنیای مثلا دیگر دیگرت بنابراین ما بعد استفاده نمی‌کنیم که آخرت رو به معنای پایانم در نظر میگیم چون آخرین دیگره دیگه دو تا چیز داریم یکی این دنیاس یکی دنیای دیگر اینجا هم همین یه وعده داریم یه وعده دیگه مهم استفاده کردن این لفظه که میتونست لفظ دیگه ای باشه یه جوری تداعی کننده آخرت آخرت همه جا تو قرآن به اون معنا داره به کار میره وقتی شما انگار این آخرت ایناست وعده آخرت ایناست و معنیش این نیست که دستاخیز شد معنیش اینه که اینا کارشون به پایان نیست بعدی دیگرشون اینا بنابراین اولین نکته در مورد تفاوت‌های دعوت پیغمبر با دعوت انبیاء بنی اسرائیل مسئله خاتمیت و لوکال نبودن دعوت پیغمبر نکته دیگه که من روش تاکید داشتم و دارم داشتن به جلسات غیر از این درس مربوط میشه اینه که ما باید سلسله انبیار رو چون یه نفر در واقع سوال بعدی که پیش میاد شما فرض کنید که آره خاتم بودن ویژگی های خودش رو داره یه چیزای جدیدی باید گفته بشه که قبلا گفته نمیشه، بعضی از چیزهایی که لوکال بود نباید اصلا گفته بشه برای خاطر اینکه این نباید محدودیت زمانی و مکانی داشته باشه حالا از اون طرف شما یه سوال دیگر رو بای چرا باید سلسله انبیا باشه که بعد یکی ختمش بکنه خب یه نفر بیاد اون حرف آخر رو بزنه دیگه شما جواب این سوالو نمیتونید به نظر من بدید به طور منطقی مگر اینکه اینو بپذیرید که دلیلی اینکه شریعت داره تکامل پیدا میکنه تا به یه جایی برسه دلیلی اینکه عقاید دارن کم کم بیان میشن تا به یه جایی ثابتی برسن اینی که بشر داره تکامل پیدا میکنه سخت افزاری که موجوده داره ورژن‌های جدیدش میاد به یه جایی میرسه نرم هم هر دفعه این سخت افزار خود بهتر بشه ورژن‌هاش عوض میشه دیگه معمولاً من به زبان شما دارم صحبت می‌کنم یعنی نمیشه این نرم افزار آخر رو روی مثلا قوم نوح مثلا اینستال کرد سخت افزارشون خیلی از حالت ابتدایی داره شما باید اجازه بدید که بشر در طول تاریخ رشد کنه مغزش پیشرفته‌تر بشه زبانش متناسب لبان نماد پیچیده شده در مرز در یه جور های جدید شما توی زبان ایما و اشاره نمیتونید قرآن بیان بکنید نمیتونید پیام آخر رو بدید فرهنگ باید رشد بکنه یه جریانای تاریخی باید پیش بیاد که بعداً بشه در واقع استفاده کرد من قبلا به این نکته اشاره کردم هیچ چیزی به نظر من توجیه درستی وجود نداره مگر اینکه شما بپذیرید که جهان در حال تحول بوده انسان در حال تحول بوده و نوع برخورد خداوند با تربیت انسان اینه که شما آدم ها رو از بد به کودکی خلاصه‌ تربیت‌های می‌کنید یعنی این خیلی ایده بدیه برای تربیتی یه انسان که من واسه این وقتی که عقلش کامل شد بهش بگم که چیکار بکنه چیکار نکنه درستش اینه شما از بچگی چیزای بچگانه بهش بگید یه خورده که بزرگتر شده چیزای دیگه بهش بگید آمادش بکنید یه روزی که کارو اینجا رسید که دیگه همین چیزو میشه بهش گفت مثلا حالا 14 ساله شده 18 ساله شده به سن شرعی و کل ماجرا رو بهش بگی که اصلا دنیا چه خبره و تعالیم که این چیزایی که من بهت گفتم چرا به نفعت بوده اگه به این جای رسیده که نفع و ضرر دیگه تشخیص میده و عقلش به یه جایی رسیده که او به داره کل مطالبه رو بهش بگی آخرش چی رو اول این تربیت اصلا برای چی بوده حالا دیگه به اصطلاح فارسی میگن که دیگه, دیگه, دیگه خودداری شما بچه رو ممکنه وقتی کار گوش نمیده یه خط مثلا کتکش بزنید یه گوش بدید ولی دیگه یه آدم مثلا 25 ساله رو که تنبیه بدنی کردن همیشه خیلی کار چیزی نیست ولی مثلا اعتراف بخواید بگید ازش ممکنه به درد بخوره ولی برای اینکه اصلاحات اخلاقی و اینا فکر نمی‌کنم برای آدمی که عقلش از یه جای کامل سر شده تاثیر مثبتی بذاره درسته من میخوام بگم اینو توجیه بکنم چرا قبلا خداوند عذاب نازل میکنم مثل, مثل شما تورات, تورات دو تا ویژگی داره هم لوکاله انظر زمانی و مکانی همین خورده با عرض منظرات برای کودکان و نوجوانان نوشته شده یعنی در حد همون ادراکات اون زمان یه چیزایی گفته شده این شکلی نیست که همه چیز در واقع بنی اسرائیل مثلا من فرض کنید ما, ما تاریخ فرهنگ بشر رو نگاه کنید اصلا این ادعاهایی مرورد به عدیان رو بذارید کنار بشر در سراسر دنیا دوران زندگی کردن با استوره داشته میگن یه آدم معروفی هست که ادعاها اینه که اصلا منطق بشر در دوران مثلا چندین هزار سال قبل و منطق و منعای که ما الان همه بهش مجهل هستیم به یه الان نمیخوام بگم عرصتویی منطق سنبالی کنم با این دو دوسته که ما راحت میفهمیم فرق داره یعنی تو اسطوره ها مثل رویاه ها هستن این چیزایی در می میره دوباره مثلا فرض کنید تو صحنه بعد ممکنه ظاهر بشه کسی هم نمیپرسه که این مرده بود یا بود خیلی اسطوره منطقی نیستن از این منطقه نرمالی که ما می‌فهمیم پیروی نمی کنن. این این اسطوره ها رو ذهنیت آزاد بشر چندین هزار سال قبل ساخت این برای نشانه خوبی که بشر از ذهن در چه حدی از فهم قرار داشته؟ هر چقدر که ها عجیب و غریب و غیرمنطقی و بیشتر حالت رویاگونه و اینا دارن شما باید که بشر اینا رو چون وحی و این چیزهایی که از آسمان می آمده رو بذارید کنار اون چیزهایی که از زمین خود مردم تولید میکردن، همین چیزهاست دیگه همین چیزهای داستانای شگفت انگیز و عجیب و غریب به شدت تصویری و وهم انگیز و آلود. شما نمیتونید در یه آدمایی که در این مرحله از تفکر مثلا اسطوره‌ای هستن بیاید های منطقی بکنید بیاید حقایق این مثل بچه است بچه چرا داستانای فیلتلز میگن برای بچه ها ذهنیت بچه همین چیزا رو اصلا میفهمه و میپذیره دقیقاً من یه بار چون ماریام اینو خیلی با طول و گفتم این تمثیل خیلی خوبیه برای رشد بشر که رشد فرهنگی بشر رو به روش انسان در واقع تشبیه بکنید واقعا ذهنیت فرهنگ بشر و ذهنیت کل جامعه بشری از این دوران و کودکی گذشت بنابراین ما ادیانی داریم که برای کودکان و نوجوانان و اینا هستن تا به جای پیامر بعد از بلوغ بشر در واقع میاد و دقیقاً هم انتظار دارید که چی دیگه که من این حرفا رو زدم دیگر خود دارید آخرتتون هم اینه مثلا یه پایان بشریت هم میشه میرید یا میرید بهش اینجوری نیست که پیامبر گفته باشه که اگه الان این به من ایمان نیارید سایق از آسمان میاد. متوجه هستی؟ اینجوری نیست که پیامبر های تصویری همین الان آنلاین مثلا ارائه کرده باشه. همین کتاب خب بخونید، دیگه عقل دارید دیگه. دیگه الان معجزه تبدیل شده به کتاب. این کتاب بخونید اگه به نظرتون درسته تبعیت بکنید، نه هم که دیگر خود دارید، آخرتتون هم هلینه. یعنی این دقیقاً پایان ماجرا به نظر میاد باید این باشه. اولا ماجدی ای باشه که لوکال نباشه یعنی همون که من دستم بهش میرسه آدم های دیگر دستشون بهشون برسه یعنی نه محتوایی جغرافیایی بشناسه نه تاریخی بشناسه. و بعدم اینکه باید لهنش هم باشه. اگه آخراً اگر, اگر خاطریتی در کار هست کتاب باید بیاد در مورد بشریت به طور کلی صحبت بکنه و باید م... متناسبه با وضعیت دشر تا آخر و زمان باشه به قوم خاصی اختصاص ندشته باشه و الی آخر این داستان که تموم میشه من اصل این چیزی که قبلا هم بهش اشاره کردم توی جلسه قبل این عبارته شما بعد ازون که این میخونی که تورات برای بنی اسرائیل اومده بود دعوت اصلیش توحید بود و حرفی که در مورد عاقبت بنی اسرائیل میزد این بود که شما دو تا وعده دارید و وعده آخرتتون اینه میگه که ان هاذ یهدی للتی هی اعظم قرآن به یه چیز اسوبرتری هدایت میکنه این کلمه هدایت در مورد بنی اسرائیل برای تورات اومده این اعظم در مقابل اون هدایت تورات اون هدایت لوکاله این هدایت دیگه یهدی للاتی اعظم و اولین چیزی که ذکر میشه و یوبشر الذین و یوبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا و ان الذین لا یؤمنون بالآخره اعتدنا لهم عذابن علیم این آخرت دیگه هم این آخرت خودمونی اون چیز اقوام اغ... که شما در قرآن می‌بینید، این تأکید فراوان و قرآن روی مسئله آخرت بشریت نه دیگه قوم و چیزهای ای که ممکنه پیش بیاد. حالا قراره شما از اینجا به درد بناسی سوره اسرا به یه معنا وقتی من میگم که قرار ما این دعوت رو در بین سنت در واقع گذشته انبیا ببینیم در واقع منظورم از این دعوت یعنی قرآن سوره اسرا اول تا آخرش درباره قرآن درباره قرآن ویژگی های قرآن چیزایی که تو قرآن هست که قبلا نبوده تأثیری که قرآن میذاره و هم همه سوره اسرا این مقدمهی ای که در مورد تورات و این چیزا هست که تبود میشه دیگه در مورد قرآن قرآن به چی داره دعوت میکنه این چیز اعلمی که توی قرآن هست قبلا نبوده چی شما قراره اگه سوره اسراء رو خوب بفهمید واقعا تو خود همین سوره اسراء این قوام رو یه جوری ببینید با حس کنید اگه کتب مقدس قبلی رو مثلا بخونید ببینید واقعا این وقت میگه اعلم یعنی چی شما این متن مربوط به آخرت رو که یه صفحه طول می‌کشه رو یه خورده بخونید من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم واقعا ببینید اصلا این چجوری سخن گفته کجای مثلا فرض کنید کتابای حد اکثر همونجوری که توی حالا انجیل و تورات و اینا هست با اشاره و تمثیل و یه چیزایی در مورد آخرت شاید اومده این حالت استدلالی که اینجا مثلا اولین عبارت عبارت فلسفیه می‌خادیم مسئله رو توضیح بدی که چطور انسانی که خیر خودش رو میخواد ممکنه کارش به جهنم بکشه چرا این جدایی اتفاق میفته یه عده میشن میگه که این و ید الانسانو به شرر دعاه رو بخیر و کان که اول اولین اول اول توضیح اینه که ببینید انسان عجله میکنه یعنی یه چیزای نزدیکی وجود داره اینا رو چون میچسبه از یه چیزی که خب در انتها بهش میرسه باز میدونه بنابراین چرا مردم بدکار و تبهکار و کار میشن اینجوری بعد میگه که شب و روز نگاه کنید به عنوان مثلا شما هر روز در واقع یه بار میمیرید دوباره شب میمیرید روز زنده میشید میرید کار میکنید این رساخیز رو هر روز دارید تجربه میکنید اینو به عنوان یه آیتی بگیرید از اینکه که وجود داره ببینید اصلا من تأکید میخوام روی این بکنم که اصولا لحن تورات لحن توصیفی و بیانیه استدلالی نیست اونجوری که در شما تو قرآن از توضیح فلسفیش توضیح تمثيل دروش می‌بینی تلاش برای یه جور نمایش هنری که روی قلب آدم‌ها تاثیر بذاره می‌میرید انواع اقسام یعنی شما اون چی میگن ابزارهای بیانی رو می‌بینی که قرآن داره استفاده می‌کنه انواع بودن فقط محتوای پیام نیست از شیوه بیان کردن از چیزهایی که داره گفته میشه مثل به نهایت رسیدن ابلاغ اون پیامیه که باید به انسان برسه بعد خب بذارید من یه خورده دیگه همینجوری تا جایی که وقت میشه امیدوارم که امیشم به اندازه کافی بمون امون کسی نیاد ما بیرون نکنه من سعی میکنم اینو همین یه جلسه تموم بکنم که جلسه دوباره درش نزد خب نمیخوام واقعا بعد از این حاله مثلا حالت استدلالی، این حالت بیان این که شما این آیت چیزی شبیه آخرت به طور خوابیدن مثل مرگ ویدار شدن مجدد مثل از نو شروع کردن یه زندگی خب این آخرت یه چیزی پیچیده تر از اینه ولی شما مشابهشو با امان آیت در رفتن مثلا روز و شب و آمدن و این چیزها میبینیم بعد آیاتی که بیشتر جنبه تأثیر حسی دارند که میگه و کلو انسان از زمنا و تایر و فیانوغه و نخرج و این حالت این چیزی که خیلی تو قرآن زیاده نمایش دادن اینکه اون روز چه اتفاقی میفته شما وقتی بلند بشید نامه اعمالتون رو مثلا دستتون بدن ببینید شما کارهای بد کردید یا کارهای خوب کردید چقدر از این چیزا توی قرآن هست اینا استدلال نیست اینا تحریک کردن احساسات شماست وقتی که این به شدت جنبه فطری داره یعنی ما توی درونمون یه احساسی از اینکه یه روزی بازخواست میشیم که باز زندگی خودمون چی کار کردیم هممون داریم که مسئولیت داریم در مقابل این فرصتی که تو این دنیا داشتیم همه همون میدونیم که میمیریم اگه ندونیم که برنگیخته میشیم لاغل که مدت محدودی تو این دنیا هستیم و میمیریم و حالا خوبه که این رو به بهتری وچه ممکن انجام بدیم ببینید این خاموش رو میگم حالا فعلا روش حساب نکنیم خب بذارید من وارد و حالا اینجا رو نگاه کنیم میگه بعد از اینکه حالا میگه که علا تزو و وازیراتون وزرا اخرا و این حرفا و ما کن نامعذبی حتی نبعث رسولا و اذا اردنا ان نُهله که غريتا این دیگه حرف از این نیست که قریش رو میخایم کلی داره صحبت میکنه قاعده این که چه جوری به بنی اسرائیل میگفت شما این کارو میکنید یه عده شما رو سرکوب میکنه قرآن قرار نیست که در مورد قوم مثلا اعراب چیزی بگه قائده کلی رو داره بیان میکنه قاعده کلی اینه. میگه اولا ما عذاب نازل نمی‌کنیم مگر اینکه رسول فرستاده بشه. و ثانیاً و اذا اردنا ان که كَقَرِيَةٍ فَقَرِيَةٍ وقتی میخوایم این قریه ای رو هلاک بکنیم، یه جامعه ای رو از بین ببریم. عمل نو مطرفی ها و فسقوفی ها فقط علی علیها. علیها قول فدن برنا تذمیر. قاعده کلی اینه. قریش اگه می‌خواد ببینه که از بین میره یا نه، قاعده کلیه. اگه ایرانی فکر میکنند تا 5 سال ده سال دیگه از بین میرن یا نه همین قاعده کلی اگر اینجوری شده اگر مطرفی ها در حال فسخ و فجور و اینا هستن از بین میرن. و کم اهلک نامنل قرون. ببینید اصولا این هم شعن قرآنه در مقایسه با اون چ... این اون چیز اقوانیه که در مقابل دعوت به اسرائیل هست. اینکه گزارها در مورد قوم خاصی ن کلی کلیان بیان سنت الهی در مورد اینکه خداوند چگونه در تاریخ اثر میکنه و شاید جالب‌ترین قسمتش که من یه خورده در مورد سوره مریم یه نیم ساعتی یه چیزی مشابه اینو توضیح دادم باز دوباره حالت فلسفیه که مثلا کلن خداوند همه رو یاری می‌کنه بهشت و جهنم اینجوری نیست که شما بگید که اینا رو خدا مثلا داره کتک میزنه از اینا خوشش اومده که یه چیزی در نزدیک میخوان خدا بهشون همینو میده خب اینا در دور وقتی که دستاخیز موجود چیزی اونجا نخواستن میگه که این خیلی عبارت جالبیه شبیهش سوری مریم هست کلا نومد و هاولای و هاولا خدا و ما و هاولای من عطا ربک و ما کان عطا ربک محضوره این که میره جهنم خب این همین رو رو خواست دیگه این ادامه همون انسان عجولا توز در واقع بر میگرده در عبارت یه مقدار مجمل اولیه که توضیح بده چه جوری عجل آدم ها رو در واقع دعاهو یذ انسان الانسان به شر دعاهو بالخیر یعنی چی یعنی همین یعنی آدم‌ها با یه چیزای عاجله رو می‌خوان چون عجول هم میگه آدم عجول عاجل همین الان جلوش این هست اینو میخواد خب همینو خدا بهش میده چون چه انتظاری از خداوندی که عطا میکنه دارید یه آدمی داره می‌میره برای خاطری که مثلا این کتابو داشته باشه خب خود همون کتاب میده و اون دنیا دیگه کتاب رو که بهش میدن چیزی دوش ننوشته یا چیزایی بدی نوشته و نهایتا اینکه اون دنیا این اختلاف درجاتی که این دنیا مید بیشتر حالا ادامه در حال چی ببینی تو سوره اسرا اون چیزهایی رو ببینی که این تفاوتهایی رو ببینی این اقوام نسبت به اون هدایت بنی اسرایل اولین چیزی که با تاکید زیاد میاد مسئله آخرت با عباد حالا اعتقادیش و توصیفیش و اینا که توی تورات قطعا به این تفصیل نبوده اگر اجمالی بوده و حض شده اگر بوده من نظرم از شک دارم که خیلی این چیزا جز تحریف, تحریف شده باشید خب لبومی قطعه ای این سوره بعد از این مقدمه و این قطعه اول یه سری احکام اخلاقی هست که یه جوی معادل ده فرمان موسی هستن اینجا هنوز یادتون باشه من اشارم به که مکیه اینکه این سوره هنوز قبل از نوزور شریعت جدید برای اسلام شریعت مدنونی وجود نداره بنابراین خیلی شبیه این آیات خیلی شبیه آیات ده فرمان هن. ده فرمان وقتی به موسا داده شد که هنوز جزیات شریعت معلوم نبود. ده تا حکم اخلاقی کلی گفته شد. من میتونم اون ده فرمان رو برای بخونم ولی فعلا این کار انجام نمیدم. شما ولی توصیه میکنم. شما این ده فرمان و این فرمان ها رو با ده فرمان موسا مقایسه بکنید. و اینکه تفاوت ها... خب اونجا هم. شما هر, هر جیری... ده فرمان بین 9 تا 11 تا میشه گفت اینجا هم همون جوریه یه خورده میتونید بعضی‌ها با هم ادغام کنید بعضی‌ها رو نکنید خیلی من میخوام بگم که همون‌قدر که اون 10 تاست هم 10 یعنی یه جورایی خلاصه اون‌ها این شکلی نبوده فکر نکنم اون موقع مثلا توی سنه‌ هایی که موسی نوشته باشه که یک دو یه متن بود که بهش میگن ده, ده فرمان هم که بالاش بود که معروف شد. معروف شد ده فرمان حالا اینا هم همونه دیگه بین ده, ده، یازده ممکنه توی ده فرمان نوسا هم اختلاف نسخه وجود داشته باشه ولی شروعش عین همون فرمان های ده فرمان لا تجل الله الهن آخر فتقود مظلوب مظموما مخصولا و غذا ربو که الله تعبدو الهی اینا ها این دوتا فرمان اول این که فقط خدا رو بپرسید بطنه پرسید بطن و بالوالده این احسان و جزو فرمان هاست فقط تفاوت ها اقوم بودن نگاه کنید اولا یه تفاوت ها اینجا وجود داره توی فرمان من یکیشو یکیش رو یکی میکنم بگم که چقدر مهم که شما این فرمان رو اونجا نبوده اینجا هست یه چیزی داره تأکید میشه و دلیل مثلا تاریخی واضعی داره سانیان شما اون ده فرمان رو شاید واقعا این کلام خدا باشه ببینید فقط بیان حکمه تورا که میخونید حسی وجود نداره که چرا این حکم باید قرآن هر جایی که احکامی داره بیان میکنه یه جوری همراه با مثلا شما این مربوط به والده اینجا هست که به والد پدر مادر خودتون احتراب کنه ببین اینجا چقدر همراه با دلیل و ایجاد احساسه یعنی اینکه من بارها این رو تاکید کردم که احکام توی قرآن حکمت رو دارن آموزش میدن این احکام از کجا میان چرا باید این کارا رو کرد فقط اینکه یک دو سه چار این کار رو بکن اون کار نکن نماز تو اینجوری بخون این که شما بفهمید که پدر مادر مثلا باید احترام بذارید میگه که آخرش وقتی داره تموم میشه میگه و قول یاد میده میگه و قول رب برهم هم همه کمان ربیانی رب سریعا چرا باید پدر مادر احسام بکنی؟ برای این که اینو بفهم که این موقعی وقتی که سانتی متر بیشتر نبودی اینا تو رو با مهربانی تمام قبلیانی سنگیران به قرار پرورشت دارن مهم نیست که بعدن آدم های منعرفی بودن آدممان خوبی بودن آدمایی بدی بودن خف نیست که به پدر مادرتون اگه آدمای خوبی هستن خوبی بکنید. پدر مادرتون هر اصلا جلادن هر دوتاشون قااط زنجیره بچه باید به پدر مادر خودش احترام بذاره باید بهش نیکی بکنه اینجوری نیست که با تراش پدر ا از ابراهیم رئیس با ترسست و از ابراهیم احترامی که نمی‌کنه به پدر خودش میره با نهایت محبت و احترام بهش مثلا میگه ها این کار نکن اونم حالا چقدر با،, چقدر با احتیاط و اینکه که بیا من مثلا این چیزی بگم که خوبه و خب بذارید من روی یه نکته بعد این ده فرمان رو قرار به عنوان این پروژک بخونید بعدان برای خودتون بفهمید که چرا این اقوام نحوه بیانش اون به اسطلاح چیزی که همراهش هست فلسفه حکمی که همراه اشتا حدودی گفته میشه در سراسر و, سر و قرآن اینجوریه ببینید در ده فرمان توصیل همسایه هست در این ده فرمان توصیل قربان. خب چرا اینجوریه؟ از های تاریخی ما شما مثلا دارید به یه آدم که تاریخ مصرف داره و جغرافی ها و تاریخ مصرفی داره این حکمتون یه هایی میدی اگه یه کاری رو همشون دارن میکنن که دیگه لازم چه جوز ده فرمان بنویسید یا هر روز مثلا قضا بخورید خب من میگم ما که غذا می... نمیگفتید ما داشیم ببینید تاریخ بشر از کانونای خانوادگی و قبیله ای کوچک شروع میشه تا میرسه به این متروپولیس وحشتناکی که ما الان توی دنیا داریم اصلا یه... یه روزی همه این دنیا شاید شهرهاشون هم گیر واسه شن و کله دنیا به اصطلاح فخی بشه بلاد کبیره <تصفيق> <تصفيق> یه بلد یه بلد بیشتر نداشته باشی خب شما توی به آدمای که تو غار دارن زندگی میکنن بگید به ذل قربای خودتون مثلا نه. خب بابا این اصلا دیگه قبیله اصلا همش اساسش ذل دیده دیگه اینکه اونا که مش اینو باید بهش بگی که به غار همسایتی یه برس برست ما ما مشکل تاریخمون الان اینه که خ... این متروپولیسه این خانواده رو نابود کرده یعنی شما از سن شیش سالگی در خدمت جامعه هستید الان برای آدم آخر و زمانی باید بگی بابا این خانوادت مهمه این هسته مر... یعنی تاریخ نشر به که میره که خانواده رو تذیف میکنه از توجه بیش از اندازه به خانواده شروع میشه به عدم توجه بیش از اندازه به خانواده خط میشه و این نتیجه رشد جمعیت و گسترش جامعه برشریه خب به بنی اسرائیل که نباید شما بگید که به بنی اسرائیل بگید که اتفاقا اون توجج بیش از اندرش بخوام همسایه هم مهمه این شهری هم که توش داری زندگی میکنین ها رو همینجوری جزبه حالا اگه خانوادهتی هستن بمونه همسایه کمک بهشون بکن، آسیب بهشون نرسون این توی ده فرمان روش تاکید میشه ولی برای قیام این... آخرالزمانی تاکید روی ببینید این نه عرب نیست ارام ای زندگی میکرده، شاید قبیله ای تر از بنی اسرائیل زندگی میکرد علت تأکید روی زل برای از طرف به حصر قرآن اینی که آینده خطرناکی در روبروی بشر هست که الان باش مواجه شدیم الان اتفاقا این تأکید روی خانواده و پدر و مادر و زل قربا و این حرف یا بذار یه نکته دیگه اصلا به اون اندازه که تو قرآن به عنوان مهمترین حکم اخلاقی بعد از مثلا نماز کندن همیشه میگه انفاق کردن انفاق کردن خیلی توی شریعت یهود و مثلا ده فرمان و اینا نایمده و اینا خیلی واضحه دیگه مردم همه خوب چیزی اضافه ندارن پول به وجود نایمده چیزی به وجود نایمده اصلا این انفاق کردن چون یه وقتی ها به ها دستشون به دهنشون برسه یا مثلا همی کنید در... الان من میرم در دارفور و مثلا سودان بهشون میگم با انفاق کنید میگم باهاش دارن درستینی نمی میرن حالا تی... چیزی که من یه تیکه گیرم بیاد داره بیا بینم بدم خیلی جا نداره شما به آدم انسان مثلا نخستین حرف از انفاق بزنید باید جامعه بشری شکل بگیره آدم پولدار به وجود بیاد زندگی خود راحت بشه حالا خیلی مهمه که شما این رو داشته باشید به عنوان عادت اخلاقی که از مال خودتون به دیگران بدید من جزیات نمیشم ولی اصولا این مقایسه ای این فرمان‌هایی که اینجا هست که شباهت دارن به ده فرمان، نظر تعداد، بلکه که این زمانی نازل شده که هنوز شریعت نیومده. میشه اولی مثلا جایی تو قرآن شما دارید یه مجموعه فرامین اخلاقی مدون می‌بینید و فضای این سوره ای که اصلا قرآن رو داره در مقابل تورات و سنت انبیا قرار میده و میگه که این اولونه. بنابراین شما باید جوری در واقع قوام این احکام اخلاقی رو نسبت به ده فرمان و فرمان هایی که مثلا حضرت موح با خودش آورده بود بفن شامل لا تغرب و زنا, لا تختل و نفس علتی هر اینا همه کاملا در جز ده فرمان هم هست یه چیزای ثابتی وجود داره این شباعت های تشابه ها برای من دارم حرف اینه که جالبن که مورد توجه قرار بگیر و این آیه لا خیلی دیگه چی میگن روشن فکران رو پیش دفت هستی خود دور از ذهن که شما به یه آدم خیلی قدیمی بگید که لا ما مالای سلک به علم ان سم اول بسر اول فعاد کل اولای که هم مسئول. همه مسئولی بین این شما اصلا توی در یه همچین این خیلی این مورد علاقه جمهوری اسلامی تو سال 58 فضا روشن فکرانه بود لا تقف مالای به یه علم حرف از اطاعت این هرچی ما گفتیم مثلا همونو بکنید این حرفا نبود همه حرف از این بود که انسان باید مثلا دینش داشته باشه درک بکنه مسائل دینی رو توضیح بر این که چون جایی بود که دین در مقابل چیز قرار گرفته بود دیگه مکاتبه رهیم قرار گرفته بود بنابراین این جنبه دینش داشتن نسبت به مسائل دینی خیلی برجسته بود بعدا خب این آیه رو من سالهاس دیگه توی رادیو تلویزیون نشیدم یا این آیه بشائر عباد اللذین استمعون القول فیتبون احسنا ای خیلی آیه واقعا خیلی آیه بدی دیگه الان نه. قول دیگه‌ای وجود نداره یا اگه وجود داشته باشه قرار مگر قراری یعنی اینکه فضایی باشه که قول‌های مختلفش وجود داشته باشه فبشر عباد اللذین بشارت بده به بندگانی که این قول‌ها رو میشن فیتبون احسنا خیلی چیز نیست با فضای امروز سازگار نیست هر حال این اه ده فرمان حالا 11 فرمان هر چند تایی که اون ده فرمان بوده رو چیز کنید یه خورده با دقت مثلا بخونید مقایسه بکنید حالا یه رو به هشت می‌نده‌ ولی آره من, من اینجوری احساس دارم که ولی خب خدا... چون کلاس دایر شده اونایی خود فضای ان که ما معلومه وقتی مییاد یه رو 20 دقیقه با پر روی وای می‌شیم حالا اگه یه رو دیگه بیاد یه رو 20 دقیقه که اونجوری وای تا خالصه انشاءالله تموم میشه خب من چند بار دیگه هم حالا سوره آل امران فکر کنم سوالی پرسیدم الان میخوام این رو بپرسم آخر این قطعه که احکام اخلاقی قرآن توش اومده میگه ولا دوباره برمیگرده ولا تجعل مع الله آخر اخر فطلق في جهنم معلوما مذخور خب تموم میشه دیگه این قطعه من قبولاً یه بار این سوال کردم اگه این سوره اینجا تموم بشه چه چیزی کمه قبول دارید که یه جورایی این سوره میتونه اینجا تموم بشه به یه معنای و خی... میخوام بگم تایی نه نمیتونه بشه بعدی... حالا فرض من اگه میشد این سوره بیان کرده بود که خب یه توراتی وجود داشته و اون آیه اول هم که میگفت که ما پیغمبر رو از اینجا بردیم اونجا مثل این که این رو برده توی اون پیغمبر رو وقتی از مسجد الحرام بردن تو مسجد الاقصی همین مثل همین کاری که الان قر این پیامو ببرید تو متن اون این مقایسه ای و که حرفی که این اعلم خب دو مثالم از اعلم بودنش گفته شد چی کمو چه چی... چیزای اولا یه چیزای اعلم دیگه‌ای وجود داره که ممکنه گفته نشده باشه مثلا هنوز اشاره به شیطان نشده شیطان هم به نظر من جز اون اختلافای مهم قران با تورات حالا میشد شیطان اشاره نشه مثلا چه چیز چه اشکالی به وجود میاد اشکالی اینه که شما اونجا در مورد تورات چی خوندید خوندید که توراتو هدیه بنی اسرائیل فرستادین بعد یه تو خود پایینتر دیدین تو خودمون تورات نمیشه بگین خیلی هدایت نمیشن نه خلاص کارشون به جای خوبی نمیرسه نیست فضای خیلی خوبی وجود نداره که تورات که هدیه بنی اسرائیل بود ولی بنی اسرائیل این زیاد هدایت نشدن یعنی به تورات حالا عمل نکردن من،, من فکر می کنم اگه میگفت حالا این ها از یهدی یهدیل للت یعقلون اونم این اینم قوامیشو ببینید اصلا این رو اینجوری بیان میکنه اینم احکامش چقدر از همه بشه ممکنه شما این توهم براتون پیش بیاد خب این دیگه هدایت میکنه نه اینم هدایت میکنه ما مشکل اساسی اینه مشکل اساسی اینه که باید این سوره طوری ادامه پیدا بکنه شما ببینید که کلا جنس بشر مشکل مهمه مثلا اغلبش هم خیلی اینجوری نیست که امیدوار باشید که حالا چی اتفاق میفته یه حالت به نظر من یه حالت فکاهی داره اینجا این آیهی که شما در این اگه واقعاً در غرغ در لذت شده باشید من واقعا نسبت به آخرت و این احکامی که میخونم خیلی خوشم میاد این علو بودن خیلی رو من اثر میذاره این لحو بیان زیبایی که مثلا تو قرآن هست حالا انتظار داری که ببینید خب حالا مثل فک که یه لحظه از این آسمان ها و مقایسه تورات و قرآن و اینا کلی شما شارژید ببین برمیگرده مثلا این آدمایی که دارن گوش میدن اینا میدن. اینا چی فهمیدن مثلا چی دارن میگن اینا حرفشون اینه دا فاسفاقم رب بگم دل و تخ زمین الملائکه عناص اینا اینا حرفش اینه که این خدای سری دخترهای مثلا ملائکه دخترای خدا هستن ما پسر باشین این تصوری چه یه آدم مونگول مثلا با کلال گنده نشسته هیچ نفر نیدن هیچ اثری هم مشو نذا چطور پرت داران میگم من اول به این نکته ادبی اشاره بکنم قطعا شما اگه میخواستید این متن بنویسی اول این آیه رو میآوردید به عنوان شروع قطعه مثلا سوم یا چهارم که ولغت صرفنا فی هاذر القران الیذک کرو و ما هم الا نفورا که ما در این قرآن صرفنا معمولا ما اون عبارت کلی رو بابار رو مقدمه میگیم بعد مثلا مثالا رو میاریم اینجا قرآن یه دونه از اون چیزا رو اول میاره برای اینکه قافل کننده است دیگه شما از اون عوج شنیدن پیام چرند و پرندترین حرف ممکن رو مثلا از اینا بشنوید که این خودش دلیل همین آیه بعدیه آیه دوم مستدل میشه که دقیقا سررفنا نو حاضر قرآن من حاضر قرآن لیزدک کرو و ما یزید و همه نفورم که دیدید دیگه اون بالا بعد از این هر حرفی بسنید اینا چی گفتن اینا ذهنشون سمت اینی که حالیسه پسر ها ماره کین دختر ها <تص> حتی حالا ببینید این قطعه این ای که از اینجا شروع میشه تا مثلا فرض کنید حالا من کجا تمومش بکنیم تقریبا شاید آیه 57 آخرین قطعه است به یه معنای این قطعه نقل قول هاست نقل قول هایی که باز اولا از ویژگی های قرآن اینه به همون آیه شما کتاب آسمانی پیدا نمیکنید که حرف مخالفین خودش اینقدر نقر بکن شما, شما قرار نیست که یک مجموعه احکام به شما بگم شما توتیگار اینا رو اجرا بکنید دلایلش رو بهتون میگن حرفای زد این که گفته میشه رو بهتون قرآن میگه اقوان بودن قرآن از لازف واقعا شما در کجا میبینید که اینقدر احتمام داشته باشه یه کتاب تو به بهترین بحث ممکن یعنی اگه فرعون سخنرانی مؤثر ادبی خیلی خوبی کرده به بهترین وحش عربیش توی قرآن هست که آدم می‌خونه خود که آدم اثر می‌جوره اینقدر که قشنگه اینجوری نیست که حرف اونا گفته نشه یا هر حرفشون گفته میشه تضییف بشه به بهترین وحش ممکن بهترین استدلالا یکی چیزی دارم برای گفتن گفته میشه پاسخ داده میشه در واقع حالت جدل توی قرآن هست برای اینکه قرآن مال آدمای بالغه بچه نیستن که دیگه اون قول اصلا خود قرآن داره زمینه اینو فراهم میکنه که یستمهون القول فیعتبامون احسنه گوش بدید ببینید اونا چی میگن ادعاشون چیه چرا میگن آخرت وجود نداره استعدادشون چیه با بهترین جمله ممکن حالا ممکنه اونا یه خود رو خوب هم نگفته باشن قرآن بهترش میکنه برای شما میگه بعدم جوابش رو بهتونید این قطعه قطعه است. و پر از نقل قول از اوناست ببینید چند بار کلمه قول توش به کار میره مثلا از اولی که شروع میشه تا این آخری که خط میشه مثلا به آیه 52. و اولین افتا اصفا کن میگه این نکم لتقولون و قولا نرزیم دوبار واژه قول به کار رفته بعد میگه قول بگو هی به پیغمبر میگه بگو اونا چی میگن تو چی بگو مجادله است دیگه قول کما یقولون دوباره مثلا دید. اما یغولون پایین تر میگه که وقالو اعضا کنا قول کنو هجارتن فسا یغولون من یعیدنا قول اللذی فتر کن و یغولون و قول اسایی کنو غریبا قسمت نقل قول این یه ویژگی قرآنه که به شما حرف دیگران به گوشتون بخوره قرار لا تخف و ما لای سالک بهی علم بشید قرار آدمایی باشید که میفهمید دارید چی کار میکنید مکتبتون چی میگه از چی دارید پیروبی میکنید بنابراین یه خورده این حالت به اسطلاح آزادنگیشی اینه که چی میگن آزادی بیان وجود داره دیگه در قرآن اونا هم حرفاشون رو میزنن حالا چی میگن خب مثلا یکی اینه که میگن که پسر مال ماست دختر رو مال خوداست ولی بعضی هم حالت تنز داره که نقل میشه برای خاطر اینکه اون ذات در واقع بی که توی حرف‌ها و شما بدونین که حالا کسی جوابش رو بده دفم حالا چیزی که اینجا گفته میشه توی یه مجموعه مکالماتی هم در واقع در مورد توحید یه جور استدلال میشه هم در مورد نبوت هم در مورد معادله سه تا اصل دینی رو و حالت مجادله یه بار اینجا شما می بینید که مرور میشه مثلا در مورد توحید این استدلال هست که جز استدلال های توحیدی قرآن لکان موحوع آلهتون کما یهولون ازن لبتقا و الازل عرش سبیلا سبحانه و تعالی اینکه که آیات تسبیح و تحلیل و اینا هست یه مواجهه بین در واقع مثل نبوت پیغمبر رو شما در معرض انکار رو اونا میبینید به اضافه انکار آخرتشون که باز سوال جوابایی میشه که استدلال میشه خب همون کسی که اولین بار شما رو خلق کرد میتونه دوباره شما رو خلق میکنم من نمیخوام وارد جزیات بشم این اصرار رو کردم شمردم، شما یه جور توی این سوره شروع شده حرفای خیلی خوب شنیدی حرفای خدا رو شنیدی به یه جایی رسید که حرفای خنددار و بیپایه و نامعقول رو به معنای زشت شنیدی حالا،, حالا یه ای هست که بعد از اینا یه مثل یه جمله معترضه هست من اصرار دارم یه خود به اهمیت این آیه اینجا دقت بکنیم بعد از این ای که در مورد آخرتی چیزایی توحید و نبوت و آخرتی چیزایی شنید تموم شد که حرفای زشتی بودن حالا موقعیت مناسبیه که میگه و قل عبادی یقول التی و احسن میگه به این ادامه اون احکام ده فرمانه حالا یه آاضفرمان من دلیل متنی داره که اولا واقعا اولش میاد و قول این ادامه اون قول هایی که اونجا هست نیست. این یه حکمیه که حالا خدا مثل که بعد از خسته نشده این چرندیاتی که شنیدی. این حرفای حرفهای زشتییه. هم. همش گفتم گفتیم حرفای بد شننیی میگه قول عبادی یا قول و قول احبادی یغول و لطیه احسن زی... بندگان من میگو حرفای زیبا بزن چرا این جز اون احکام شما مقایسهش بکنید با اون آیه احسان به والده این میگه که وخفز لما جماح از زل قرر ربر هما کما رب بیانی سقی یا آیهی بعدش میاد میگه رب بکن اعلمو به مافی فی نفوس کن این تکبونو صالحین فا این نمو کامل عبابین این رب بکن، اعلمو به ما نفوسكم کن مثل اینکه این چیزی که در واقع اون رفتاری که ما باید با پدر مادر داشته باشیم یه دوشواری هایی توش هست نمیدونم ذرافت توی رابطه انسان با پدر مادر است به سختی کسی بتونه رعایت حق و حقوق پدر مادر خودشو بکنه این آیهی که بعد از آیه احسان با پدر مادر میاد اینه که یه جوری داره به شما میگه که انگار خب حال رب بکن اعلمو به موفی نفوس کن چیزایی حالا بدی هم حتما هست یک کار یه بار حرف من اینکه اینجا حرف از اینه که مثلا تقل لهمو افه کنشکترین حرفی نزنید که اینا مثلا برنجن بالاخره انسان توی زندگی خانواده خودشی مشکلاتی پیش میادی میشه و دعوا دعوامی شو اینا و این آیه یه جور مثل اه... اینه که برای خودتون یه جایی بذارید که خب نمیتونید رعایت بکنید ولی انتکون سالین فاین 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 فا کانل ال ابابین یه جور وعده این که حالا خیلی هم نترسید دیگه. نمیشه اینجا جایی نیست که کسی برتون خیلی رعایت بکنه حتما یه درصدی به هر حال شکستایی هم می‌خواد یه بار یه عفی ممکنه گفته باشه حتوی در نفوستون میگه ممکنی یه حسی ایجاد بشه اینا همه یه جوری اگه مخالف با حرمت مثلا پدر و مادر باشه ممکنه بشه اینا رو گرفت ولی خداوند غفور. اینجا هم بعد از اینکه این خیلی حکم سختیه دیگه, دیگه. خیلی سخت‌تر از اینی که آدم یه کار بدنی رو انجام بده، حرف زدن، سخن گفتن. نه اصل ماجرا دیگه. مثلا اون جایی که لفظشا اتفاق میافتید. عین همون آیه رو میخوام بگم که با همون عبارت های خود اینجا هم بعد از این میاد. ربكم اعلم وبكم. خداوند داناتر به شماست. ای یاشع یار همكم او یاشع عذبكم و ما ارسلناك الیهم وکیل. تو خلاصه این حکمی نیست که بتونید کامل اجرا بکنید. اینم مثل یه حکم دشوار گفته شده. خداوند عین همون عبارت دبكم اعلمو بکن اولش هست و هم من میخوام بگم که وجود این آیه در واقع نشون میده که این جز اون احکامه مثل اون آیه پدر و مادر جزء اونا با حساب دشن. این یه نکته که این اولا این آیه تکمیل اون احکام اخلاقیه ثانیان کاری که داره اینجا میکنه اینه که تأثیر این احرفای زشتی که نقل شده یه جوری انگار زمینه مناسبی برای اینکه یه همچین دستوری به مردم داده بشه و نکته مهم دیگه رابطه که این آیه داره زمینه رو ایجاد میکنه برای اینکه شما بعدا قرار داستان شیطان رو بشنوید این... اینکه اینجا به صراحت گفته میشه این از شیطان انسان، و مبینا یه فصل داستان شیطان میاد که بفهمید که این عدو و مبین بودن چیه و چرا جایی که حرف از گفتایی مثل چیزه دیگه اون احکام که جدا شدن کردار میکنن اینا گفتاره میکن اینجاست که شیطان اوج قدرتشه در مورد اونا یه جا در مورد افرات در انفاق کردن تبذیر و اینا حرف از شیطان شد اونم نبا این لهن اینا شیطان کانال انسان عدو و بینا. اینجا اون جاییه که شیطان خیلی خوب خودشو میتونه نشون بده و حالا این آیه که یه مقدار این جمله معترضه داره مثل از این جابینی من واقعا تا حالا تو همین مقداری که در مدت قرآن من صحبت کردن بارها اینو دیدید دیگه یه چیزی به تاخیر میفته یه چیزی جاش عوض میشه و جالب تر میشه این فلسفندی‌ها گاهی یه خود تصوفیش میشن یه چیزی نصفش اینجا گفته میشه مثلا احکام عرص اول سوره نسان همشون میان یکیش میمونه برای آخر سوره میشد همونجا در ادامه اینه و یه جوری فضای سوره رو جالب میکنه چی میگم سوره رو حالت انسجام مثلا به سوره میده اول آخرش رو برای هم دیگه وصل میکنه اینجا بعد از اون شما این همین رو این تکنیک رو سوره مؤمنین خیلی دیگه واضح برای خاطر اینکه سوره مؤمنین با یه لحن خاصی شروع میشه قد موامین هم فی صلاتهم خاشعون همینجوری میره تموم میشه ولی آیات دیگه ای میاد یه دفعه وسط سوره یه دونه دیگه هست میگه والذین همینجوری همینطوری والذین هم نمیدون یکی دو تا از این توصیفا وسط متوالی شده خود به آخر سوره اومده یه جوری شما رو دوباره برمیگردونه ببین این به تأخیر انداختن یه بخشی از یه پیام الان تو ادبیات غرب متداول و مسلمی ها معمول الان مثلا نگاه میکنن یا اینا تو قرآن بود این جووری خب خیلی خوبه اینشون نفر دست اومدن دن بیادم بازی خود وقت. خب دو دوباره ادامه اون مجادله که میگه که غلد اوذین و زم تو مندون اگه فکر میکنین کسای دیگه هست یعنی اونایی که شما صدا میکنید همون کسایی هستن که خودشون در واقع به سمت خداوند میخوان نزدیکیشن حالا از اینجا یه قسمت جدیدی شروع میشه و ام ان غریات نحنو موخلکوها قبل یوم القیامه موعذب و عذابشن این آیه معنیش اینه که مثلا فرض کنیم این مثل همون آیات تو تورات تو اومده بود در مورد عاقبت قوم بنی اسرائیل یه ای آیه میگه که اصلا هم همه قریه داره یک،, یک کلام و این من قریتن قبل یوم القیام از, از سرنوشت اعراب نپرسید اینا هم در همین حکم قبل یوم القیام و عدل آخره ولی معلوم نیست که ولی اونا یه, خورده یه قوم مشخصی بودن تهش معلوم بود چه اتفاقایی میفته بلی این که هلاکت میشید و قبل یوم القیامه حمت شما مثلا اگه خیلی کروشکارید که مثلا مسلمانا چی میشن اینایی که در جزیره العرب هستن این قریه این جامعه کارش به کجا میرسه این حکم کلی داد این خیال همه راحت بشه بعد تهش یوم القیامه یعنی کرانون بالا داره اینجوری نیست دقیقاً یه تاریخ مشخص نشد بعد آخره او بعد الاخره مشترک همه در بنابراین همه جوامع حال میشن مکانیسم اق شدن میم به طور کلی قبلا گفته شده بود که اینه که وقتی میخوایم چی کار میکن که حلاق شدن براشون استاضراح حق بشون میشه که حلاق بشه. اما محذب واعذاباً شدید هم دو تا چیز اومده بود که ا رسول نفررسیماعذاب نمی کنیمیم ولی خلاق کردن جدای از عذاب کردن برای همه وجود داشت. کان زا که فل کتاب مصئوعا این, این کتاب این توش نوشته شده. الان اینکه این کتاب که همون قرآنه همون کتاب ازلی که توش همه چیز نمشی هست بفرم نصدا به این آیای همون جهت چیه با یه چیزی که شمیه برم هست زاهران که این که به جای دارید از شما طرف می یه بخشی از این بوت‌ها اسمائن سمتون و همتون و آبا اصلا اصلا نیستم اونایش که هستن اونا بنده خدا هستن مثل همتون تا... مثل هم اگه مثلا ملایکه رو صدا میکنن اگر اونایی که وجود ندارن که ایچی اونایی که هستن خب تب قاعده کلی مدیهیه که تقربه به خدا نیجوین مثل همه این موجوداتی در جهان هستن مثلا اینا آره نمیدونم از این من فکر میکنم آلهه هایی داشتن که شاید به یه مثلا چیزای اشاره میکرد که وجود داشته باشن مهم نیست آدم ها رو بپرسن هر چیزی وجود داره رو اگه بپرسن و چه آگاهانه چه ناآگاهانه همه موجودات هستی در واقع تقرب به سمت خدا دارن آره به طور میاد این که حالا مثال تاریخی چی نمیدونم بگم مثال خیلی گوشن بگم که این داره به اون اشاره می‌کنه خیلی نه بفرمایید. زبور آها، آ ببخشید. زبور داوود نمونه آ من یه چیزی اصلا جا انداختم. چی شد که این آیه رو؟ آیه؟ بعد از اون میگه و رب بگو اعلم و بمن سماوات بعد چون قول و کلام که فقط مخصوص انسان نیست، فرشته هم حرف میزنه انسان اتفاقا ویژگیش اینه که احسن از همه موجود اصلا ویژگی انسان همین سخن گفتنشه. بنابراین نه فقط در مورد انسان ها به آسمان و زمین که نگاه بکنی این, این قل عبادی یقول یه احسن شما باید خودتون در رقابت با فرشته ها مثلا ببینید اینا که در آسمان هستن موجودات دیگه‌ای هم که سخن میگن سعی کنید احسن از همه سخن بگید و ولقد فزرن را بعض از نبیین اعلی بس و اتایو داوود زبور زبون زیباترین کتاب به عنوان مثال زیباترین دعاهایی که ما در طول تاریخ شده از زبور داره حرف میزن حضرت داوود برد مسابقه بین همه متکلمین دنیا و از فرشته ها و کسایی که تو زمین بودن و آسمان بودن یه جور اشاره به اون کتاب بینهایت زیباییه که مجموعه دعاهای زبور مجموعه دعاهای حضرت داووده که خیلی بنی اسرائیل رو هم در طور موقت تر تحصیل قرار دان مدرد کوتایی چون با موسیقی اجرات میشه و خیلی میگن که در دوران از داوود و دوران زبور نساجدشون پر از جمعیت شده بود و خیلی عبادت میکردن بعد احتمالا بعد از داوود کم کم موسیقیه رو مثلا بیشتر کردن و من نمیدونم چه اتفاق بفتد ولی دوران موقت مبغلط... زبور زیبایی به اون خسن قولشه که اینجا دلیل اشاره که خیلی هم جالبه که قبلش میگه رب بکن احنا من فستمابات برد هست نیست اینکه این نفقط به همه انسان ها اونایی که تو زمین هستن و در آسمان هم زبور برای خودش چیزه توی این گفتن قول احسن مقام بالا داره دیگه برای فضیلت این نشانه فضیلت از دعوی برتریش نسمت همه مثلا انبیار زیبا تر این دعاها رو مثلا نمیدان نسمت انبیار شده شده. توی زبور به یه مقدار تعمیم داده شده که آخرت فقط چیز نیست یعنی در حد کوره زمین شما به همون آریه ای که اون دفعه اشاره کردم میخواد اشاره کنیم توی زبور از جمله از های زبور که تو قران هست اینه که گفته شده که انالارضا یارشاه ابادی از سالم یعنی اون وعده ارز مقدس انگار یه جوری ترمین پیدا کرده یه پله وعده وعید زبور بیشتر از چیزیه که خب اومد و نگهبان و حالا ما چقدر میتونیم معتقدش بکنیم به شما فعلا نه دفعه دوم اومد برو یهو وقت خب. این آیاتی که از اینجا شروع میشه که همه قریه ها هلاك میشن و ما منعنا عن نوصل بالايات الا انكذاب عل چرا خداوند به این پیغمبر این جواب اون سواله که چرا خدا به این پیغمبر چیز نمیده آ آی... غیر از قرآن از اون آیات درخواستی اینا رو نمیده در حرف اینه و آتایینو سمودن ناقه اینو درخواسته درخواست مثلا این از کوه کردن بهشون داد و ظلم او به ها و ما نرسل و بالآیات اله تخلیقه چی شد؟ اقوامی که بهشون آیاتو دادیم خودشون رو نابود گرده خداوند انگار این موجزهی که به پیغمبر داده که این موجزه عمومی و درخواست شده تر مردم نیست ایمان آوردن و نیاوردن بهش باعث نزول عذاب نمیشه تمام این که نشد و خداوند همینو میخواد ببینید میشد خداوند قرآن و موجزه رو به عنوان معجزه پیغمبر بده، معجزات دیگه‌ای هم در کنارش باشه. علت اینکه نبود این بود که سنت الهی اینه که اگر آیه ای اینا بخون پیغمبر ارائه بکنه و ایمان نیاران عذاب بشن. این مثلا حرفیه که این پیغمبر آخرالزمان این عذاب‌ها اینداره خودت قرار برداشته بشه. بعضی از این عواملی نزول عذاب رو خداوند در واقع از امت پیغمبر برمی‌داره از جمله اینه که بهشون آیات اختصاصی درخواستی نمیده اینا باز اینا لینکایی که کم کم ذهنتون آماده میشه درخواست درخواستای نزدیکی به آخر سوره که طولانی هم نقش شده رو ببینیم که چی می‌خواستن <تصفيق> منم نور شدن آیات یه بحثی جا می‌ذارم اینه که خیلی اینا دیگه چند طرف می‌خواستن ولی کلا جوابش اینی که تأثیری نداره به غیر از اینکه تکلیل می‌کنم بعدن سوژه به بشه یه آیهی که خیلی خیلی روش مفصلی این بحث کردن اینه که این مفهوم این رویایی که پیغمبر دید و حالت فتنه برای مردم داشت و شجر ملونه چیه؟ من موقعه از این آیه سرف نظر میکنم خیلی چیز نیست اینجوری نیستم واقعا یه عقیده خیلی روشن و مشخصی در موردش داشته باشم که بخوام در موردش استدلال بکنم حالا یه ایده ای دارم که گفتنش هم ممکنه طول بکشن برمان این در ادامه اون آیات مشخصه دیگه این جاهایی که نزدیک شده به این که یه فتر یه چیزی یه واقعی بروز بکنه که ممکنه بعداً باعث نزول عذاب بشه مثل اینکه که پیغمبر مثلا رویایی دیده یه جور رویایی که حالته یه مثلا میگن که با... کسایی که معتادن شجره معلومه به چه میدونم یه امتی در یکی از اقوام در زمان پیغمبر ایر یعنی خانواده اشاره میکنه یا به شجره زقوم اشاره میکنه یا به شجره شیطانی به طور کلی اشاره میکنه اینکه اینا چیزهایی ارائه شده به پیغمبر و به امت پیغمبر که یه جوری ایمان آوردن و آوردن بهشون ممکنه حالت چیز داشته باشه مثل دیدنی یه آیاتی و ایمان نیاوردن و یه خوفی از موزول عذاب وجود داشته در زمان پیغمبه بذاریدیم بحثو من فعلا به دلیل زیادی که اینجا وجود داره و تفسیرهای مختلف بذارم اگه کار به جلسه دوم کشید بعدا در موردش خود صبح منطقه چیز قاطعانهی ندارم بگید نه با من من اینوز دیگه تصمیم نهایم گرفتم که یه جلسه ای تمام اینشون اگه اجازه بدهی یه رو دیگه اگه اینشاره تموم میشه دارید به این داستان آدم و هوا و شیطان رو زیاد توی قرآن دیدید ویژگی ای که اینجا از این داستان وجود داره تاکید روی ابلیس اصلا این داستان ابلیس رو داره معرفی میکنه نه اون ماجراهای بهشت و اخراج از بهشت و حبوت این نرفاره و تاکید روی اینه که خیلی هم از شیطان ببینید چرا شیطان به بنی اسرائیل ارائه نمیشه؟ به من یه دلیل تجربی بگم که چه مشکلی ممکنه اون پیش بیاد؟ همون مشکلی که الان برای مسیحیات پیش اومده. زیادی به فکر شیطانن. مسیحیات یه خود بیشتر از خدا به فکر شیطان هستن. فکر میکنن خیلی برای شیطان قدرت قائلن. فکر میکنن شیطان خودشون رو نمیدونم سائقه می‌فرسته، یه کارهایی میتونه انجام بده. این آیات خیلی محدود کن. یعنی مثلا اینکه بشر با اون ذهن یه مقدار توهم انگیزش یه موجودی از عجیب و غریبی توی فرهنگ بنی اسرائیل وارد میکردید که دیده نمی‌شد و یه کارایی میتونست بکنه یه خدا میدونه بنی اسرائیل ممکن بود چیکار بکنن با این مفهوم تبدیلش بکنن به من چون تاکید اینجا روی یکتاپرستیه و اتفاقا درک شیطان سخته یعنی فهم اینکه شیطان چجوری وجود داره و عامل شر در حالی که توحید برقراره در قرآن سعی میکنه اینو توضیح بده این خیلی مفهوم ساده ای نبوده اینجوری نیست که به بنی اسرائیل چیز کاذبی تعلیم داده شده باشه مثل اینکه یه رازی در جهان هست که اسرائی، بنی اسرائیل گفته نشده خب؟ مگه ما همه رازهای جهان رو به ما گفتن شاید اگه مثلا این دین دین نبود یه دین دیگه میومد در فرشته، فرشتهی صحبت میکرد که چیزی بخونید کتاب فتوحات مکی ابن عربی رو بخونید یا عالم موجودات اونجا هست که من نمی‌شناسم ابن عربی با ایشون آشناست و رفت و آمد درو می‌داش خوب حالا اشکالی داره انشاءالله باشه واقعا اینجوری موجوداتی موجوداتیان اعتقاد ی آدم اعتقاد به شیطان که مانعی یک تاپرستی و کار خوب و بد کردن نیست شما زندگی رو خودتون میکنید چه اعتقاد داشته باشید که موجود مستقلی محرک مثلا شر رو بدی برای انسان هست یا نیست این داستان شیطان رو اون جوری که هست تعریف میکنه مذهب بکنه با محدودیتاش چیکار میتونه بکنه شیطان میگه واس تفسیز منش ستاعتم اینو یه اینا رو مثلا حل بده به اون سمتی که میخواید تا به سوت کرد به صدای خوده و اجلب علیهم به خیر کرد اینا یه این شیطانی کاری که میتونه بکنه خودش شروعش میکنه مثل اینکه یه نظر شما رو به یه چیزای جلب بکنه اینجوری نیست که بتونه تو دنیا خیلی دخالت بکنه اینطوری که مسیحی یا شیطان رو تصور میکنن یه خورده سر و صدا بکنه حواستون رو پرت بکنه یه خود مثلا شما رو نظرتون به یه موجودی میگه مثلا زی نده هم اعمال هم یه کاری انجام میده، یه حس خیلی زیاد چیزی رو در شما تقویت بکنه یه خورده یه تقویت ها و فراموشی مثلا شما یه چیزی رو کاری بکنه که یادتون بده یه دخالتایی تو ذهنتون و عدم توجهتون به چیزایی توجهتون توجه بیشران به یه چیزی همین نمیاد یه چیزی خلق بکنه این چیز بله نتیجه همین همینی که میبینید دیگه کم کملو که همین کلاً وجود ابلیس و هر فکر در این این آیه آیه چیزیه مهمه اینجا تو این سوره برای اینکه که خب تولات که ها دل بلین اسرائیل بود که اونجوری شد قرآن هم که میبینید یارو چی میگن مثلا چی فهمیدن از قرآن همی الان هم از مسلمان ها رو نگاه کنید این جمله شیطان خیلی مهمه که اینجا بیاد تو این سوره که میگه لن لَا اخرتن لَا يَوْمَ الْقِيَامَ لَا اَخْتَنِ تَنْ نَزَارُ رِيَتَهُ الْلَا اینا رو افسار, افسار میزنن بهشین یعنی سوارشون میشن بغیر از یه تلوی کنی همینجوری دیگه شما اینو می‌بینی که در دنیا این اتفاق افتاده ولی با همین محدودیتی که شیطان از در دخل تصرف در ذهن انسان ها داره یه نقدار تصرفات ذهنی داره نه تصرف توی, نه تصرف توی آلم تکمی بلا فاصله بعدش یه تمثیل نشه شما همه اینا رو که این بخش به نظر من ادامه میگه که آیاتو میفرستیم برای تخفیف. آیات قرآن هم همیشه این چیز وجود داره دیگه این بازی با این که آیات قرآن همین چیزی که ما میگیم بهش آیه مثل همون آیات الهی هستن که ما در تکوین بارد ببینیم یا اون آیاتی که میخواستن نورسل و آیات که تکسیب میکردن یه آیه قرآن مثل شطور ساله هم حتی جهتی. برای خاطر اینکه که یه جور نشانه ای که باید بهش ایمان بیاد برای آیاتی که برای تخلیف میگه میومد، این آیات ترسناک نیست که ما نمی ترسونه همین که یه دشمنی داری که میگه که من سوار همهشون میشم همهشون افسار میزنم این احساس سوره تا اینجای سوره اسرار رو بخونید نباید این احساس به این دست که در خطری برای اسرائیل اونجوری شدن همه قومان به طور غات حلاک میشن گمراه میشن یه عده قلیلی واقعی میمونن که شیطان سوارش سواری نمیدن به شیطان یه حسی از در خطر بودن و اینکه یه کاری باید برای خودتون میکنید باید بهتون دست بده این این دیگه خود این سوره اسرار متنش متنی که مداخفناته به دلیل اینکه سلطه در واقع نفوذ شیطان میتونه دنیا نشون میده که در مقابل هدایت الهی میمونه و خیلیارو گمراه میکنه این تمثیل نشستن توی کشتی در ادامه این داستان هم این کارو رو داره انجام میده ما شبیه موجودات آدمایی هستیم ببینید دو تا, دو تا ویژگی داره این تمثیل کشتی که مناسبت داره با ادامه داستان شیطان که هم سوار کشتی شدن برای انسان این امکانی که خداوند گذاشته که میگه هملنا همفل بره ولبه بر 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 نشانه کرامت انسانه مثل اون خلیفت اللهی که شیطان در مقابلش قیام کرد یعنی از یه طرف اون داستان داره میگه که به انسانی کرامتی داده شد که بهش سجده بکنن و یه همچین دشمنی پیدا کرد که خطرناکه و انسان رو در واقع به یه معنای غرق میکنه کشتی مثل این نعمتیه که به انسان داده شده باعث کرامت انسانه و انسانو توی موقعیتی هم همین کرامت انسانو در موقعیتی قرار میده که انسان ممکنه غلط بشه و هیچ این علاوه چرا این تمثیل اینجا اومده شما هیچ کاری در مقابل شیطان از دستتون بر نمیاد به از اینکه همون کاری رو بکنیم کار که وقتی که توی کشتی طوفان زده هستی نمیدونم شما این احساسو چقدر دارید دارم من این احساس خیلی دارم که توی کشتی طوفان زده هستم تا وقتی که آدم چین دنیا هست واقعا همچین حالت وجود داره و آدمی که این احساسو نداره احتمالا شیش طوراخ شده یه خراری در واقع هست چون ما واقعا تو این وضعیت هستیم که در یه نمیدونم در یه وضعیت خطرناکی قرار گرفتیم مثل همون که یه امانتی رو پذیرفتیم که بیشتر نشانه جهالت و هماغتمونه که پذیرفتیم و نگه داشتنش سخته و جلوی ما بعد از مرگ یه ای ممکنه اتفاق بیفته لازم نیستان کشتی سوار بشید تا این احساس ناامنی رو داشته باشید شما باید احساس نامنی داشته باشید در خوف و رجا به زندگی بکنید این تمثیل کشتی تمثیل خوبیه برای اینکه شما در واقع اون حسی رو که باید ببینید شما هر جایی که تمثیل کشتی تو قرآن هست این عبارت میاد که در اوالله مخلصی جایی که انسان به اخلاص میرسه جایی که این احساس رو داشته باشید که در خطرین و کسی نمیتونه به دادتون برید در مورد شیطان دقیقا وضعیت همینه یعنی وضعیت ما تو زندگی اینه که در خطر این هیچ کس اگر از خداوند نمیتونه به داد ما برسه. یعنی به غیر از با استعا به خداوند از دست شیطان نمیتونید دست از دستش خلاص بشید و بنابراین خود وجود شیطان شما رو باید مخلص بکن یعنی راه, راه نجات از شیطان اخلاصه دیگه. شیطان میگه من رو گمراه میکنم بقیر از مخلصی نمیدونم منظوران رو میفهمی اینجا واجه اخلاص نیومده. توی دوتا داستان شیطان و اینجا چرا؟ توی جلسه 17 به ازافه منهای 5 اخلاص جزه واجه های که یکی قرآن کم کم استفاده میکنه مفهومش ممکنه در مکه مثلا تو سال چارو وجود داره ولی اخلاص مثل مثلا اسلام واژه پیچیده ایه. اینجا اصلا انگار فعلا توی این مت مفهوم با یه کلمه اخلاص بسیم نشده با این حرف هایی که اینجا زده شده مفهوم اخلاص توش هست این تناه بردن کلمه وکیل خیلی توی این سوره میاد که کسی اگر از خدا رو وکیل نگیر شبیه مثلا همینیه غیر از خدا رو نخوند خب این مناسبت این تمثیل کشتی و رفع شدن کشتی با وضعیتی که ما داریم در مقابل شیطان شما نمیتونید از با پناه بردن به خدا از شیطان فرار بکنید برای اینکه که اگر به شیطان توجه بکنید که شیطان برده راه فرار از شیطان اینی این که این في... اصلا توجه تلجح... شیطان همین رو میخواد که شما به غیر خدا توجه بکنید نه منظور هم می فردیم آدم که خیلی توکوک شیطان هم دارن میدن هیچ فوت میکنن این برامور بر خودشون رو که شیطان نیاد و این... آدم مومن برنامهش اونی که روزی یه بار چند بار به خداوند تناه رو کرده از شهر شیطان و دیگه خامش میکنه این الان شیطان چیکار میخواد با من بکنه این الان این چیزی که به قلب من این, ش... این, ش... این شیطان بود نه این نبود یکی یه خوداش نگار اون, ش... اون یکی شیطونه بود اینا چند تا وقتیی نقل بشه این چند تا شیطونه است که سراغش میاد خب این که بیگه بیچاره شد میگه همین شیطان هدفش یکی از چیزاش همین حواس این رو پرت کرد قراری که این فقط به خدا توجه بکنه یه داستان جالبی است میگن که یکی از علما بعدا یه عمری که با شیطان مبارزه کرد و خیلی یاد گرفت شیطان چهجوری گول میزنه و این حرفا شروع کرد کتابی نوشت نامش دایره چیزهای شیطانی وست بس شیطان ولی طلبه اون رفتید پیشش رو دید آره این و تعریف کرد که آره من اینو دیگه دارم می و مثلا همه کلاکای شیطان رو دارم این مردم افشا می کنم تلبه می گه شب خوابیدم خواب دیدم که شیطانو تو خواب دیدم گفتم دیگه کارت زاره برای که این آقا مثلا این عالم بزرگوار این کتاب رو داره این منتشر بشه مردم میفهمن چه چجوری بود میدنی هی شیطان برعکس تو خواب بهش گفت ببر اون خودم بهش گفتم رفت چه چیزی به حال دیگه شاید و المعارف داشته باشید مطالعه بکنید در عمرتون بزنید ببین شیطان می‌خواد چیکار براتون بکنه این که شیاطین چه برای من کشیدن اینا که باقا اصل همون به اون معنایی که میگه میگه مثلا به ساوته گفت میگه اینا رو یه جوری جلب خودت بکن اینجوری حواسشون پرت بشه بنابراین شما نمیتونید بغیر از با همون ترفندی که داخل توی کشتی میشینید و احساس میکنید که اوضاع خوب نیستا به خدا پناه میبرید نمیتونید از دست شیطان خلاص بشید با مبارزه نمیتونید بکنید با شیطان مستریم در حالی که بهش توجه نکنون هم کار خودشون میکنه شما کار خودتون بکنید شما سعی کنید کارا رو خوب انجام بدید کارهاتون بعد انجام ندید دستورات خدا رو اجرا بکنید نهی خدا رو توجه بکنیدش حالا هم سعی میکنه یه جایی دخالت بکنه حالا ممکنه یه جایی دخالت بکنه شما میفهمید که داره دخالت میکن ولی اینکه حالا ای وای شیطان می‌وادان بعد چیکار کنم و این دفعه من یه میخوام سعی کنم این حس رو براتون منتقل بکنم که چه حکمتی داره که شیطان بیر توی معارف الهی در قرآن رسمن داره توی کتاب مقدس ثبت میشه یه خود, خود اعتقاد به شیطان اینا همراه با شیطرت یعنی راه رو باز میکنه برای یه جور اعتقادات شرکامی الان به نظر من الان اعتقادات مسیحی ها نسبت به نیروهای شیطانی جهان نزدیک به شرکه یعنی یه جور حالت استقلال و این اصلا شیطان مقابل خدا بایستد و قرآن یه جوری مطرم میکنه که اصلا شیطان در واقع تحقق اسم عزت الهیه خدا نمیخواد این که مخلص نیستن به درگاهش راه پیدا بکنه میگن به شیطان توی معارف اصلاحی میگن سگ درگاه خداست غیر مؤمنین رو گاز میگیره نگاهشون میداره پشت دهن نمیذاره برات این خیلی خوب چیز غیر توحیدی درش نیست اگه اینجوری نگاه کنیم ولی خب این خود پیچیده است یعنی فهمیدن درک یه همچین اعتقاد به وجود یه همچین موجودی بدون خارج شدن از اعتقاد توحیدی خیلی راحت نیست خب بذارید دیگه به سرازیری پایان سوره نزدیک شدیم اینکه تموم میشه حالا باز دوباره یه آیه یه ترسناکی که من نمیدونم چرا یه بار نیاد ما رو بیرون نکنه من همیشه احساس میکنم اگه یه روز دیگه وقت دارم بذارید یه خورده دیگه اینجا توضیح بدم بزرگ شدن فایلم که ما این بود که در هر سوره یه جلسه صحبت کنیم نگفتیم چند ساعت تا 6 ساعت هم میشه صحبت خب <تصحنت> دوباره یه تصویی از میاد. من میخواهم یه میخواه خورده باید شما رو بترسونم چون این آیات آیات ترسید قراری که شما بترسیده میداد من خیلی میترسم از این آیه که میگه و من کانفی حاضه اعما فهوه فلاخرت اعما و ازل و سبیل چون واضحی که این اعما اشاره به کل بودن چشم ظاهری نمی کن. یه چشم باطنی باید باز شده باشه تو این دنیا که تو دنیا ببینید شما چقدر اون چشم باطنیتون تونم باز شده اینم سریح تر از این آیهی ای نیست که یه جوری یه چیزی که آدم بتونه تو خودش نگاه کنه ببینید, ببینید شما چقدر این چشمی ظاهرتون رو ببندی چقدر حقایق عالم رو مثلا با قلب خودتون دارید ادراک میکنید با اون چیزی که مثلا عرفا میگن که باید یه چشم هایی باز بکنید با فرم کرد یام کردید یه حدید قیامت یه جووری انگار یه چیزهایی دیده میشه با اون با این بثره با این چشم معمولی که ما الان داریم نیست. اینکه اگه شما اون چشم معنویتون باز نشده باشه توی دنیا نبینید حقایق رو تو اون دنیا کور مخشور میشید خب خیلی ترسناکه چون یه خورده به اون چشم باهاطتون نگاه کو چشم باات رو کجا است پیداش کنید که چیزی آا دیدید داال در حالی آیه خیلی ترسناکی از این نظر که در واقعی وعده ای توش هست که ما اگر کور محشور نشیم احتمالا با چشم با نمره 10 ده چیز زیادی تا جالای احتمالاً مونو احتمالا بیشتر توانجا نمیبون بلا انشالله که اینجوری نشیم خب بذارید یه قسمتی هست که من واقعا نبداریم وقت کم بود وقت قرارم نبود که اینا رو خیلی توضیح کنم مثل همون قسمت احکام چون خیلی روشنه دوباره یه جوری بر میگرده از اینجا تا خیلی به اکسالمل آدم که در همون جغرافی ها این وحی داره نازل میشه خب چیز این نر این که آره رفتی کن این که توی اون جغرافی ها اکسالملی که مردم دارن نشون میدن تلاشی که برای انحراف وحی دارن میکنن توصیه هایی که به پیغمبر میشه در مورد اینکه خودش رو حفظ بکنه با عبادت مانه از در واقع شیطانی که میخواد از ابلیس میخواد از طریق این آدمایی که اطراف پیغمبر هستن اینجوری نفوذ کنه جلوی این قرآن رو بگیره مثل یه توضیحی این شکلی هست این آیه‌ای که من قبلا چندین بار خوندم در که هایی که به پیغمبر هست گوی بیشتر شری مد هم تا شبی زخم یعنی این آیه میگه که لولا ان شبتنا که کت کتا ترکن و الایهم شیئا قلیلا نزدیک بود که یک ذره ای تمایل پیدا کنید یعنی نزدیک بود حالا من که اصلا یه بار اگه میگفت که لغ... مثلا ترکنو الیهم شئن قلا یعنی, یعنی یه تمایل کمی بهشون پیدا کن کردی نزدیک بود که حالا یه تمایل کمی یعنی این تمایل, یعنی تمایل کم هم پیدا نشد ولی نزدیک بود مثلا یه درجه فلان ما مثلا من, می... من معمولا اینو میگم میگن ما نمی‌فهمیم یعنی چی من اینجوری سفر و یک دیگه دفعه تمایل پیدا می‌کنیم نمی‌کنیم وقتی یه نفر خیلی تقوا داشته باشه این قسمت کنترلیش زیاد باشه اینا معنی پیدا میکنه مثل اینکه تو اون قسمت های کنترولی سطح بالاش یه چیزی یه درجه یه خود چرخی بعد دوباره برش گردیم هم سرگیش مال ما هستم اونا بازه یه سری خب این بران این اکسال عملها اولا دستوراتی که به شخص پیغمبر هست که برای حفظ وحی که داره بهش میشه چه عمل بکنه عبادت هایی که مخصوص پیغمبر گفته شده خب برای ما میتونه جالب باشه ولی اج... به سوره واجب پیغمبره که مثلا نماز, بخ... نماز شب بخونه و چی کار کنه اینا به اضافه یه قسمت هایی که باز دوباره هم این توصیف شبیه همون در مورد قرآن گفته که اقوانه و نون از دلمین القرآن ما و شفا و رحمت و للمومنی کلن سوره روی قرآن و های قرآن متمرکز از اول تا آخرش و یه جوری در متن قرآن در متن اون سنتی که از انبیا بنی اسرائیل رسیده داره نگاه کرده میشه مقایسه میشه و نهایتان اینجا مثلا این سوال و یا روح روح منظور روحه انسان نیست روح توی قرآن همون روحیه که به وحی مربوطه در واقع سوالی از پیغمبر میکنن یا اشکالی میکنن در مورد کیفیت وحی. میگه که بگو که قول روحو من عمر ربی و ما اوتی تو من ال علمه الا غلیبا و این آیه شگفت انگیزی که خیلی جای بحث داره بله این شعنا خیلی جای بحث داره ولی کدومتون بحث در مورد این آیه شنیدی ولی این شعنا از حبن نبی لذی اوحین او های لکه تجد له به بهی علی نابکی بحث نمیکنم در مورد خب به جایی میرسه این دحستی که در مورد قرآن و اکس و این آدما در مورد قرآن سعیه در مخدوش کردنش و اینکه درک نمی که این قرآن در واقع موجزه است قرآن همینجا این یکی از اون آیاتیه که به سراحت قرآن داره قرآن رو با عنوان موجزه پیغمبر بیان می کنه اینجا آیات تحدیه که اگر همه انس و جمعشن نمی تونن مثل این قرآن بیارن و بعد از اگر شما تا هر صورت این سوره قرار گرفته باشید، قوام سوره رو دیده باشید و این عظمت مثلا قرآن رو حس کرده باشید اینکه قرآن هست این آدما اونجا هستن ولی این چیزا رو دارن میخوان. اینا براشون جالبتر و مهم‌تره. یعنی اگه پیغمبر یه دونه باغ داشته باشه که چشمه های جاری باشه، اینو بهتر قانع میشن تا این قرآنی که الان نه بخوندید. یا مثلا دیگه پیغامر نمیدونم از آسمان یه چی او... او... توسخت از سماه که ما زمت علینا کسفن یه تیکه از آسمان میافته دو زمین درخواستای معجزات درخواستی این کسایی اصلا که اونجا حضور دارن یا نمیدونم یه خونه ای پر از طلا داشته باشی یا بری به آسمان میگه آتر و این خیلی این قسمت ازش گرشنگی آتر سما ولن نؤمن را راقی حتی تن از دل علینا ک تا اینکه بری آسمانو برگردی بری اونوالا کتاب با خودت بیاری یه آدمی که شعور نداره که بفهمه که این کتاب آسمانیه اینو میفهمه کتاب آسمانیه میگه خودت برو آسمان با خودت کتاب بیار من باورم باورم میشه کتاب آسمانی آوردی حالی که ما قرآن رو بخونیم و احسا بفهمیم درک بکنیم که این کتاب آسمانیه به معنای ولی اینا درخواستشون اینه که باید بری آسمان قبولم نمی‌کنیم که رفتی آسمان تا اینکه یک کتا از اوچه بیاریم و بخون این برحال این ادعاهای خورده عجب و غریب که اینجا تموم میشه بفرمیم این تیکیه که این میگن جایی ما که دلست از ده ده این دارم 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 در که آره یعنی, یعنی انتظار دارن از پیغمبر مثل های پیغمبر گذشته عمل بکنید مثلا چرا معجزه میخوان برای خاطر که سنت خود پیغمبر میگه سنت انبیایی این میگه که معجزه ولی من نمیارم معجزه من این کتاب خب اینا به قول شما دارن مشابه همون‌ها رو میخوان موسی رفت تو کوه الوا الواح اگر تو هم آسمون برای ما کتاب, اگه, این میخواد کتاب اگه میخواد کتابخوا کتاب هم یاری اینجوری باید بیاری نه این اینکهجا بشین مثلا کم کم یه چیزایی بخون ب این کتاب هم. آره یا مثلا آف اینکه چیزهایی شننیدن که, ش... چیزهای که پیامبران چی کارا میکردن نام چیزی شبیه همون حالا مثلا هر کدومش ممکنه یه مشابه در چیزای قبل داشته باشه خب تا این, این رسمت قسمت این قسمت که طولانیه مواجهه در واقع آدمایی که ایمان نمیارن با مسئله وحی و درک نکردنشون تلاششون برای غم بین بردن و منحرف کردن وحی الهی آخر که من وارد جزئیاتش نمیشم و باز دوباره انتهاشم با تحدیده به جزای آخرت و اینجوری بسته میشه این قسمت زالکه جزا هم به انه هم کفرو به آیات را و قالو دوباره این تکرار میشه این بحث از اونجا شروع شد که اون حرفا رو زدن مثل اینکه با یه چیزایی محترزهی که بسطش اومد این نمایش اینکه خیلی امیدوار نشید به اینکه قرآن که حالا هدایت اقوم هست این آدما رو مثلا حداقا معاصرین رو خیلی رام بکنه و این حرفها این از اون قول هایی که در مورد دختر و پسر رو نزدن و این جمله اونجا یه بار اومد که اعضا کننا امن و روفااتن عین ن مربوبونه خرق یه جوری ابتدا و انتهای این قطعه بزرگ رو یه جوری انگار به هم دیگه تکرار این آیه داره وصل میکن اینا همون هستن این حرفها ادامه همون حرفاست که می اومدن مینشستم مثلا کن حرفای پیغمبر رو گوش می‌کردن چیزای دیگه می‌گفتن و از جمله این ادعا رو می‌کردن دوباره جواب اولاً یرا وان الله اللذی خلق السماوات و الارض قادر ان یخلق مثله و جعل لهم له اجلا لا ریب فیه فاعوذ الظالمون الکفور و نهایتاً این با این آیه صدم تموم میشه این بحث و می‌رسیم به صفت انتهای سوره که اگر شما خزائن پروردگار رو هم داشتید باز مثلا در انفاق کردن امساک می انتهای سوره اولا برمی گرده به داستان بنی اسرائیل یه جایی که من نمیدونم چطور شد این آیه رو یادم رفتش اشاره بکنم چون آیه مهمیه یه جایی بعد از اون آیه که میخواستن مثلا در وحی رو یه جوری منحرف بکنن میگه و این کادو لگستف زون که منال از آیه 76 به یه خجو کمنها و از اللای البسون خلاف میگه اینا اگر تو رو بیرون میکردن از اون سرزمین یه چند سبای بیشتر زنده نمیموندن برای این،, این سن یه،, یه حسی توی این سوره هست که خدا نمیخواد عذاب دیگه نازل بکنه خدا آیات و رو نمیده برای خاطر اینکه اینا تکسیب خواهند کرد و عذاب نازل میشه تبقیه سنت اعلان یه کاری داشتن میکردن نزدیک بود این کارو بکنن که پیغمبرو اخراج بکنن میگه اگر این کارو کرده بودن اون وقت دیگه سنت الهی بود که عذاب نازل میشه ولی پیغمبر خودش مهاجرت کرد یه. یه مدت در شهر ابی طالب زندگی کرد و بعد خودش انگار به میل خودش رفت و عذابی هم نازل نشد این جتای پایانی که برمیگرده به داستان بنی اسرائیل مثل اشاره به مشابهش در مورد بنی اسرائیل فرعون میگه که نوسا اومد، آیات آورد، نخ تا آیا آورد، ایمان پیدا نکردن بهش فرونیان، فعراد اگستفز زمان مینن از و اراده کردن که از زمین اخراجشون بکنن فعرقناه و منبه و جمعه. این مثال تاریخیشه که میشد این اتفاق برای غورش بیفته. اگر آیاتی نازل میشد که نازل نشد به اون معنی که اونا میخواستن و اگر اونا اون کارو رو میکردن که پیغمبر رو اخراج میک در مورد فرانی اتفاق افتاد و اینا غرق شد و غلامی مدیل بنی اسرائیل از کنال ارز این, و این قبل از اون دوتا وعده اول این سکانس قبل از اون ماجرای اول است که بعد از که رفتم تو ارز مقدس بهشون گفته شد که دوبار فساد می‌کنید و کارتون به اینجا کشیده میشه این ماجرای رفتنشون به ارز مقدس در داره روایت میشه و حالا این همه این سوره زیبایی و جالبیش برای من شخصا اینه که بعضی از سوره ها خیلی درنگیز یا خیلی با دل و چی میگن با حالت تحدیدامیزی تموم میشن حالا وقتی سوره تموم میشه یه خود دلش چی میگن هره پایین این سوره بی نهایت پایان خوبی داره پایان خوشی داره یه تصویری به شما ارائه میده که خلاصه خب چین همه کتاب اومد که هیچ که ادارت نشد که نه یه چه اتفاقی توی دنیا افتاد که حالا این قرآن به عنوان مثلا کتاب نهایی نازل شده این, این تصاویر پایان سوره فوقالاده است دیگه. یه ادهی خلاصه اون ای که باید ببران میدن درسته اکثریت به طور مداونی تو این سوره گفته میشه که که لا یزید هم الله نفورای لا یزید هم الله فلان که اصلا هدایت نمیشن و هیچ فایده ای به نداره ولی این تصویر پایانی سوره اگر شما یه جور جز آدمایی باشید که قرآن همین جور که اینجا داره بیان میشه بهتون اثر میکنه خب خیلی احتمالاً آخرین سوره باید بهتون لذت زیادی بده جزء کسایی هستید که مخاطب قرآن هستید به این معنا اینکه قران خلاص شده برای آدمایی که میخونن میفهمن تا تفسیری قرار میگیره و هدایت میشه از اینجا تا آخرش دیگه هیچ چیز بدی وجود نداره دیگه همش فوق خوبه و بالحق امزله و بالحق نازل اولا به حق نازل کردی به هم نازل شد مثل اینکه قطعی که هیچ اون کارهای اونها میخوان بکنن میخوان توی قرآن تحریفی ایجاد بکنن از این اتفاقا نیافتاده و نمیفته و ما ارسلنا ک الا مبشران و نذیران و قرآن فرق ناقل تخرب و الان ن الان مکسن به نظرنا و, و تنظیل ها بعدقول لزی... عام رو به اولا و تمین شما شماها اینایی که تا حالا این حرف که شاید چر و فر می میخواید ایمان بیارید میخواد ایمان داریید ان نظین او تول علم و می قبل ای ضایوت لاعل هم یخرون از قانه سد گرددن و ی صبحانه رو به نه این کانه لو اینکه اونایی که یه علم بهشون داده شده وقتی که میخونن اینقدر بهشون اثر میکنه که به سجده میفتن و تصویح میگن و یخ رون واقعا توصیف‌ها فرقه بالاتر از از تأثیری که قرآن نازل شده برای اینا این که شما الهی آدم هستن تو فکر اینن که خدا پسر داره یا دختر داره و, نرفه و خدا قرآنو برای رو نازل نکرد حالا میخوان ایمان بیارن میخوان ایمان نره. میخوان آدما باشن میخوان نباشن این توصیف فوق العاده ای که هست هم تورات هم قرآن به هر حال یه جمعیتی رو به عنوان مخاطب خودش در نظر داشته اونایی که این جور وقتی قرآن میخونن یه همچین آثار عجیبی رو در واقع در خودشون میشن درک میکنن روشون اثر میذاره هدایت میشن و پایان آیات هم یه فوق است دیگه الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فلا الا الاسماء الحسنا ولا تشرب صلات که ولا تو این آیات به شدت به اسطلاح چی توحیدی زیبا در مورد اسما الهی در مورد, عباد، در مورد نماز خاندن پیغمبر این تصاویر روشن زیبای پایان سوره اون چیزیه که انگار این سوره قرار بایش بسته بشه سوره که در شعن قرآنه و در مورد ویژگی های قرآن داره صحبت میکنه و اینکه بالاخره آدمایی رو با خودش میبرید اینکه ریسمانی رو خدا بند از آسمان نازل کرده که آدم میتونم میتونن بگیرن و برن بالا واقعا یاده میگیرم و میرم بالا و هم این توصیف این آدماییه که قرآن درشون اثر کرده و این آیه آخرم که مثل آیه با تسبیح با سبحان اللذی اصرا به عبدهی شروع شده پایان سورم و قول الحمدلله الله لذی لم یتخذ ولدن و لم یک اللهو شریع کن فی المرک و لم یک اللهو ولیون من از و کبر و ت که مفسرین به این اشاره کردن اشاره درستی هم هست که آیه با تسبیح و سبحانه شروع میشه با هم لا اله و تکبیر تموم میشه یعنی تسبیحات عربعی که این اوش تحکید هست به عنوان ارکان توحید در شروع و انتها اینجا دیگه واژه تسبیح نیومده ولی هم و تحلیل و تکبیر در واقع توی این آیه انتهایی اومده برای پایان العاده، روشن و ندید بخشی داره برای اون آدمایی که یه خورده در قرآن درشون تأثیر میذاره و یه خورده علم دارن و قرآن میمیفهند خب ما توی موفق شدیم که یه جلسه در مورد سوره اصلاح شدن.